0: Liebe ZuhörerInnen, bevor die neue Folge von Historia Universalis gleich beginnt, äh, möchte ich noch ein, zwei Worte loswerden. Zuallererst, äh, erstmals in der Geschichte von Historia Universalis möchte ich tatsächlich eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr also denkt, dass sich die Beschäftigung mit psychischen Problemen euch nicht gut bekommt oder ihr nicht damit umgehen könnt, dann... Müsst ich leider an dieser Stelle sagen, dass ihr euch diese Folge von Historie Universalis nicht anhören solltet. Wir beschäftigen uns mit ähm, der Psychologie des Ersten Weltkrieges und dementsprechend kommen wir auch auf gewisse Problemstellen zu sprechen. Und äh, wenn euch das nahe gehen könnte, dann bitte wartet auf die nächste Folge, in der es dann doch wieder etwas äh, ruhiger, lockerer und freundlicher zugeht. Des zweitens, das ist auch der Grund, warum ich diese Ansage hier äh, vorausschicken will, möchte, ist dann auch das, was ihr beim Hören ja merken werdet, dass unsere Gästin nach, ja, was ist das, zwei Dritteln oder ähnlichem abschaltet und dann ja eben nicht mehr folgen konnte dieser Thematik. Wir werden uns noch mit ihr, mit Viktoria, damit beschäftigen, nur an dieser Stelle sei erstmal einfach nur als kleine Warnung die Triggerwarnung vorausgeschickt und als Erklärung eben dann das, was in der Folge passiert, ähm, ist zwischen uns schon ausgesprochen und wie gesagt, äh, ihr werdet dann auch die nächsten Tage in einer, in Anführungszeichen, Stunde davon noch weiteres hören. Jetzt aber, ja, ich würde sagen, viel Spaß, so viel Spaß man eben bei so einem Thema haben kann mit der eigentlichen Folge. Und natürlich noch der Tipp, hört die Folge bis zu Ende. Im Nachklapp kommt dann noch ein kleiner Bonus. Herzlich willkommen bei Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, heute zu einer Folge mit aktuellem Bezug und ja, ganz neuer Gästin. Also seid gespannt. Aber bevor ich euch die neue Gästin vorstelle, würde ich ganz gerne erstmal die beiden anderen ins Boot holen, die noch mit dabei sind. Das ist ja heute der einzige außerhalb des Saarlandes im äh, ja, fast schon fernen Köln, der liebe Olli. Hallo Olli! Moin. Und ja, nur ein paar hundert Meter entfernt der liebe Flo.
1: Hallo.
0: Und jetzt wollen wir Sie ganz herzlich willkommen heißen. Sie wurde von uns schon, das weiß sie noch gar nicht. Das werden wir ihr jetzt kurz verraten. Miriam getauft. <lacht> Eigentlich <aber> äh, was. <lacht> Victoria, auch aus dem äh, lieben Saarland aktuell. Und äh, ja, hallo Victoria. <lacht>
2: Hallo Elias und ich würde gerne nicht Miriam genannt werden, weil ich so nicht heiße.
0: Das dachten wir uns auch, aber nichtsdestotrotz äh, wollte ich das ganz kurz anbringen. Ab jetzt dann äh, Victoria. Dankeschön. <lacht>
1: Hast dich dran erinnert, Elias?
0: Ja, natürlich habe ich mich dran erinnert. Ähm,
1: Miriam wird auf jeden Fall fallen, das garantiere
0: ich jetzt schon. Es äh, gab da vielleicht, als ich äh, kurz davon erzählt habe, einen leichten Verhörer und äh, dann ist das irgendwie im Ohr geblieben. Aber äh, hm. Victoria, erzähl mal ganz kurz, was ist denn dein Kernbereich? Was machst du gerne? Warum bist du äh, qualifiziert? Also das, das bist du so oder so, aber äh, ja, was sind deine Lieblingsthemen?
2: <lacht> naja gut, ob ich qualifiziert bin, das ist eine andere Sache, aber meine Lieblingsthemen sind... Praktisch alles vor dem 15. oder nein, vor dem 16. Jahrhundert. Also meine Hauptfächer an der Uni sind von Frühgeschichte und mittelalterliche Geschichte. Und ja, gerade im Mittelalter habe ich mich sehr viel eingelesen, habe da sehr viele Sachen schon gemacht. Und in der Vor- und Frühgeschichte bin ich immer noch am Lernen, weil das einfach so viel Zeit ist und so viele verschiedene Sachen gibt. Da werde ich, glaube ich, nie ausgelernt haben.
0: Also man könnte fast sagen, noch so eine, die die ganze Zeit vom Mittelalter erzählt. Wir hatten ja jetzt auch unsere inoffiziellen, offiziellen Mittelaltertage, in der, ich glaube, drei oder vier Folgen hintereinander kamen aus dem Mittelalter. Äh, ja, also da wirst du dich schon ganz gut einfügen, möglicherweise. Bitte. Wunderschön. Ja, äh, vielleicht um äh, euch, liebe ZuhörerInnen, das mal ein bisschen äh, näher zu bringen, was es denn gerade geht. Ähm, bei uns ist die Idee gewachsen, eine neue Perspektive mit reinzubringen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und uns Gedanken darüber gemacht, wie wir denn das bringen können. Weil bisher, wie sagte der liebe Karel äh, damals, und ich glaube, er sagte es auch in der Folge zu äh, hier Soldat James Ryan. Wisst ihr noch, was ich auf was ich an, anspiele? Salami äh, Party? Ja, sowas auf, auf die Richtung. Also irgendwie hier sitzen vier weiße Dudes und äh, erzählen von Geschichte. Also eben eine kleine andere Perspektive. Und ja, wir schauen uns aktuell um, ob wir denn da nicht etwas ändern können an den Perspektiven. Aber nur erstmal so viel am Rande. In den nächsten Folgen wird da sicherlich noch ein bisschen mehr kommen.
1: Ich bin gar nicht so weiß. Im Sommer werde ich immer rot.
0: <lacht> ja, momentan ist kein Sommer, also. Ich habe aber versprochen, wir werden heute einen aktuellen Bezug herstellen können. Und ich habe lov versprochen, dass er das Thema zumindest interessant finden wird. Es geht also nicht um Steppenkrieger.
3: Yay. Geht's wieder auf die Insel? Gott sei Dank.
0: Selten. Eigentlich nicht, nein.
1: What?
2: Ach, ich dachte, es geht vielleicht um Prinz Philipps Tod.
0: Nee, es geht dann <lacht> doch eher um den größeren.
1: Bürger ja, äh, in Frieden ruhen.
0: Wenn, wie wir sagten schon, wenn äh, wir Flo nicht mehr antreffen, dann wissen wir, wo er momentan ist und äh, egal.
1: Ähm, ja, ich habe ihr einen Brief geschrieben, aber ich weiß nicht, ob sie schon bereit fürs Dating ist. Ja. <lacht> okay. L- Lizzie oder wer? Ja. Hä? Lizzie
2: was? oder wer anders aus der Familie? Ach,
1: natürlich Charles, was denkst du? Nee, warte mal. Okay. <lacht> <lacht> wer könnte diesen Segeluhren widerstehen? Hm. Diana <küm> Ja, und guck dir an, wie es für sie ausgegangen ist, ha? Huh? Tja.
0: Ja. Ich werde mich doch eher auf den etwas größeren Rahmen beziehen und auch einen persönlichen Noten mit einfließen lassen. Ich meine... Oh.
1: Sorry, das war die persönliche Note.
0: <lacht> du hast aber eine hohe persönliche Note. Naja, es geht halt um die aktuelle Corona-Situation. Oh Gott. Ja. Genau. Das ist ja momentan ja fast alltäglich, dass man von psychologischen Auswirkungen durch die Corona-Krise hört. Also eben, naja, Belastungsstörungen, Angststörungen sind momentan weit verbreiteter als je zuvor. Also da kann ich mich persönlich auch nicht ausnehmen. Solche Angst- und Belastungsstörungen aber, die sind ja jetzt nichts Neues. Und dementsprechend soll es heute auch nicht um die Corona-Krise gehen. Ich meine, wir sind immer noch HistorikerInnen und beschäftigen uns ja doch eher mit den vergangenen Tagen. Heute wird es um den Ersten Weltkrieg gehen. Hm. Und ja, es wird darum gehen, wie sich in dieser Zeit die Kriegspsychologie und die Kriegspsychologen entwickelt haben und wie die diese ja, Zitterkrankheit und sowas eingeordnet haben und ja,
3: was deren Diagnosen waren. Mhm. So der Bezug Im zu Soldat, ja. James Ryan.
0: Ja, könnte man jetzt so äh, auch auf die. Jetzt müsste ich wissen, ob das die, die letzte Folge war. Wir haben den Überblick verloren. <lacht> äh, also
1: in der in der Folge, in der es um Soldat James Ryan ging, haben wir über Kriegszitterei kurz gesprochen in Bezug zu äh, Captain. Verdammt. Äh, Miller, ja, Miller. Genau.
0: Ha, ich wusste es noch. Ein bisschen stolz bin ich. Ähm,
1: Fühl dich getätschelt.
0: Gut, habe ich. Sehr schön. Hervorragend. Also, ich fange mal vorne an und höre dann hinten auf. Macht ja am meisten Sinn. Wobei ich eigentlich gar nicht vorne anfangen werde, sondern bevor vorne. Ihr werdet es schon, schon merken. What? <lacht> okay.
3: Wir lassen uns überraschen.
0: Ja. Wobei ich jetzt dann doch wieder von dem vor vorne, erstmal zu dem vorne springe. Weil bereits kurz nach Kriegsbeginn ja die ersten Soldaten in die Lazarette eingeliefert worden, die permanent zitterten, stotterten, ja. weinten, taubstumm geworden sind, stumm geworden sind und die Essensaufnahme verweigerten, deren Gliedmaßen gelähmt waren, die Selbstgespräche führten oder unter Halluzinationen litten. Teils griffen die Kriegspsychologen dieser Zeit auf ja, bestehende Diagnosekonstrukte zurück und teils schufen sie neue. In England kommt dieser äh, shell shock dann eben her, der dort diagnostiziert wurde. In Frankreich war es die, commu- die commu- Commotion oder die Emotion de la Guerre. In Deutschland und in Österreich war es die Kriegsneurose. In Italien übersetzt jetzt die Kriegsemotion oder die emotionale äh, Psychoneurose, die Emotion, die Guerre. Und in Russland waren es die Kriegskontrollen. Fusionen oder die traumatische Neurose, im Grunde genommen alles Begriffe für dieselbe Sache. Psychologische Auswirkungen durch den Krieg auf die Soldaten. Und ja, wie gesagt, das ist heute das Thema und dafür lohnt es sich, ja, die Anzahl der angstdiagnostizierten psychischen Erkrankungen bei Soldaten im Ersten Weltkrieg vor Augen zu führen. Also bei aller Gebot in Vorsicht mit den Statistiken über Kriegsneurosen, aber trotzdem es ist es ja mal ganz interessant. Äh, habt ihr so eine Ahnung, wie viele diagnostizierte, ich sage es mal Kriegsneurosen in Anführungszeichen, es in ja Frankreich und Deutschland gegeben haben sollte? Also jeweils, das, weil die haben ungefähr dasselbe selbe Niveau.
2: Oje. Oh kann mir also, jemand erstmal den Größenumfang von den Menschen geben, vielleicht wie viele ungefähr gestorben sind, dass ich da eine Relation habe?
0: Wahrscheinlich, ich habe was von, den, von der Hergröße eher im Kopf. Oder das? Also, ich, also
1: zwischen 1,20 Meter und 1,90 Meter. <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich würde es vielleicht in Prozentzahlen versuchen und würde sagen mindestens ein Drittel.
0: Wenn ich äh, die Zahl richtig im Kopf habe, eben so 1,2 bis 1,9 Millionen Soldaten auf deutscher Seite, ist es diagnostiziert ein bisschen weniger.
1: Oh, ja, du sagtest sollten. <lacht> sollten diagnostiziert und zwar, wurden diagnostiziert, sind ja zwei verschiedene ja, wurden, Schuhe. Ja,
0: wurden diagnostiziert, also ja. die tatsächlich so geführt worden sind. Es waren auf beiden, also Frankreich und Deutschland, jeweils ca. 200.000. Nur so wenig. Hast,
1: hast du aber mal eine Zahl für uns, äh, wie viel es wie jetzt nochmal genau waren, weil ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf, wie viel, wie viel etwa im Felde standen jeweils?
0: Äh, das muss ich natürlich nachschlagen. Also zu Kriegsbeginn waren es 5,7 Millionen Soldaten der Entente und rund, rund 3,8 Millionen der Mittelmächte. Okay. Ich kann da jetzt nicht genau aufziffern, äh, auf Listen, wie viel das jetzt, ah, hier habe ich was. Militärische Verluste habe ich jetzt hier gerade, aber das bringt dir dann auch wenig. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, waren es im Deutschen Reich im Totalen 2,4 Millionen, die im gesamten Krieg unter Waffen gestanden haben. Kann das sein?
1: Es klingt mir eigentlich ein bisschen wenig, aber kann auch sein, dass ich jetzt gerade wirklich mit dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen verwechsle.
0: Ja, es passt auch nicht ganz. Die Statistiken, die ich hier sehe, sind irgendwie ein bisschen komisch. Ja, gibt es Bevölkerung in Millionen? Ja, toll, ich weiß, dass es 65 Millionen Deutsche gab. Dann militärische Verluste, 2 Millionen. Zivile Verluste, 430.000. Und dann total, ach, das sind die zusammen, die Verluste. Und verletzte Soldaten sind 4 Millionen bei den bei der Deutschen Reich. Also ein bisschen mehr g- sein. Ja, das, sei. ja, das, das kommt das eher hin,
1: ja. Hm. Ich hatte irgendwas mit 10 Millionen im Kopf, aber... Weil die haben wir ja am Schluss auch wirklich... Ähm die letzten Reserveregimenter aus jedem Loch und jeder Festung rausgekratzt, die sie noch finden konnten.
0: Ja. Ich finde da jetzt keine ordentliche Statistik. Also, ja, ein ziemlich kleiner Anteil, trotz, mhm. ja, also, dass die Krankheit so allgegenwärtig war. Wenn's, es wird jetzt noch abstruser, wenn wir nach Russland schauen. Da gibt es nämlich gar keine Zahlen. Es gibt aber Zahlen für den russisch-japanischen Krieg. Den hatten wir hier in dem Podcast schon auch an der einen oder anderen Stelle mal angesprochen. Insbesondere in unserer Folge über die sogenannte ja? Mad Dog Fleet? Die Russian Mad Dog Fleet, ja. ja. Also der war von 1904 bis 1905 und da gab es die Diagnose Hysterie und nervliche Erschöpfung.
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Hysterie bei Mann und Frau damals unterschiedliche Bedeutungen hatten. ne?
2: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja dann nicht dasselbe wie die typische Hysterie, die meistens nur bei Frauen diagnostiziert wurde.
1: Genau, weil wie wir ja natürlich alle wissen nach den äh, griechischen Ärzten, äh, bei den Frauen ist die Gebärmutter als wie eine Art Tier im Leib unterwegs und wandert. Mhm. Wenn die im Kopf wandert, dann kriegt die Frau komische Zustände und das ist dann Hysterie. Bei Mann ist das natürlich so, wenn der männlich sein Mann steht und äh, soldatisch seine Pflicht erfüllt und irgendwann knackst dann doch irgendwie der Geister da dran, dann ist das erst Hysterie. Ja, das ist so diese, naja, Messen mit zweierlei Maß. Aber äh, was man halt nicht vergessen darf, ja, wir hatten es zum Russian Mad Dog Fleet, aber es gab natürlich auch im russisch-japanischen Krieg einige Landschlachten, vor allem um die Häfen in der Pazifikgegend. Ja, ja. Und da kam es natürlich auch genau schon wie, wie auch äh, zehn Jahre, 15 Jahre später im Ersten Weltkrieg. Äh, zu massiven Artilleriebombardements noch krasser. Die Japaner haben damals schon diese Banzai-Taktiken angeführt, äh, diese quasi, wo sie wirklich mit mit aufgepflanztem Bajonett und äh, gezogener Katana äh, in die russischen Stellungen reingerannt sind. Und die Russen haben teilweise gar nicht gerafft, was da gerade abgeht, weil äh, das jeglicher westlicher militärisch oder jeglichem, in Anführungsstrichen damaligen Verständnis nach zivilisiertem Militärverständnis irgendwie widersprochen hat. Ja, und dass man da natürlich dann unter Umständen ein bisschen psychologisch äh, belastet wird, äh, ich glaube, da braucht man nicht viel Fantasie für, ne?
0: Nee, ja. <lacht> und es ist, äh, was mir jetzt da nochmal drauf einfällt, ist ja diese Argumentation der damaligen russischen Eliten, dass die Japaner ja eigentlich nur Affen seien. Das, ja. Also diese extra, diese ja, Entmenschlichung des, des Gegners. Das ist
1: Rassismus, ganz klassischer, damals weit verbreiteter Rassismus. Mhm.
0: Naja, warum ich jetzt diesen Krieg eben angesprochen habe und damit beziehe ich mich auch auf dieses Vor-dem-Anfang-Sein, weil wir werden noch ein bisschen über den russisch-japanischen Krieg sprechen. Wir haben dafür Zahlen und da waren es 6.225, die eben Hysterie und nervliche Erschöpfung diagnostiziert bekommen haben.
2: Das waren wahrscheinlich nur die, die halt wirklich absolut gar nicht mehr anders diagnostiziert werden konnten.
0: Ja, oder beziehungsweise die es zugegeben haben.
1: Das heißt, zugegeben, <lacht> wenn da einer sitzt und der kann wirklich nichts anderes mehr als zucken, über Stunden und Stunden hinweg, teilweise selbst im Schlaf, ja. dann ist dann, dann ist das auch kein, äh, da steht das eigentlich außer Frage, dass da was mit dem schiefgelaufen ist und dass das außerhalb dessen Simulationsfähigkeiten oder sowas liegt.
0: Ne? Ja, ja, aber was ich jetzt damit meinte, ein bisschen blöd ausgedrückt, ist ja diese Sache, die wir eben zum Beispiel jetzt in der filmischen Darstellung haben bei Soldaten ja. James Ryan, dieses Hände zittern in einer ruhigen Phase. Ja. Da ist, der, ich glaube, sagen zu können, dass die, sel- also die wenigsten Soldaten damit zum, naja, Sanni gegangen sind zum Arzt, weil, ja. das werden wir gleich noch sehen. Ja. Und dann kommen wir auch wieder auf die Hysterie zurück. Und sowas. Äh, England hatte übrigens ungefähr genauso viel äh, eingetragene Fälle im Ersten Weltkrieg wie Deutschland und Frankreich. Also diese 200.000. Ja. Österreich-Ungarn dürfte im selben Bereich gelegen haben, wenn nicht sogar da drüber, gerade wegen den Karpaten, wo es ja doch sehr übel zuging.
1: Mhm.
0: Äh, in Italien.
2: Apropos Hysterie, also ich glaube, mein Uterus ist gerade irgendwo in meinem Fuß unterwegs oder so. Also der ist auch unterwegs, dem geht's gut. Ich bin nicht hysterisch.
1: <lacht> <lacht> Kitzelt du? sich gerade einen großen C oder wie?
2: <lacht> ja,
0: genau.
1: Willst du irgendwie? Nur noch als Funfact dazu. Ich weiß nicht mehr, welcher welcher der griechischen Ärzte es war, aber der nannte mal die Gebärmutter das Tier im Tiere. So viel zu äh, philosophischen Fortschritt damals, ne? Ja, gell? Mhm. Grandios.
0: Ja, das. Ich meine, wenn man sich dann ja wirklich mit äh, den Philosophen und Medizinern der Antike beschäftigt, äh, auch die Säftelehre lehre des, des Galen und so weiter, das war also.
1: Ja, man sollte nie zu viel Maracuja trinken, hat schon Galen gesagt. Ich empfehle, wenn man sich mit Hysterie ein bisschen lockerer auseinandersetzen will und mit dem, was es im 19. Jahrhundert hervorgebracht hat, den Film in guten Händen. Ein grandioser Film, ein wunderbar, herrlich britisch lustiger Film über Hysterie und, ich sag mal so viel, die Erfindung des elektrischen Vibrators. Guckt ihn euch an, er ist grandios.
3: Mhm. <lacht> Stimmt, da hatte ich was, ja? Mhm. Ja.
1: Ja, ich habe den mit meiner damaligen Freundin geguckt und äh, ich erinnere mich noch, dass wir g- durchgesappt haben und wir blieben irgendwie bei dem Film beide hängen, unsere Kiefer fielen runter und ich war der Erste, der was gesagt hat, nämlich die, den legendären Satz Alter, fingert der die da gerade oder
3: was? Was <lacht> gerade gesagt haben, die Ärzte, das war eine Behandlungsmethode, ne? Ja, ja. 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 ja Echter ja. Wahnsinn.
0: Ähm, Männern war ja das die, Selbstbef- die Selbstbefriedigung verboten. Frauen hingegen, schon seit dem <lacht> Mittelalter, war das eine gängige Praxis der Hysterie, in Anführungszeichen, also Behandlung. Na, bei der Behandlung. Masturbations-
1: dem männlichen Masturbationsverhalten verdanken wir eine Menge Frühstückszerealien.
0: <lacht> Kelloggs. Stimmt.
1: Auch, ja. Mhm. ja. Und äh, es gibt, es gibt diese, ähm, es gibt so eine Art von Keksen in, in im anglophonen Raum. Ähm, Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, aber es sind so harte, süße Cracker, die auch erfunden wurden, um Masturbation zu unterdrücken. Shortbread. Weil wie wir wissen, wenn du wenn du die Hände, nee, es ist nicht Shortbread, nee? wenn du aber die Hände voll hast mit Keks und die backen auch, dann hast du natürlich andere Sachen im Kopf als äh, autoerotische Handlungen.
0: Wie kann es eigentlich sein, dass wir auf Seite 1 meines Manuskriptes schon dermaßen <lacht> abgedriftet sind? <lacht> Ja, gut.
1: Du warst derjenige, der die Folge Sex im Mittelalter gemacht hat. Du hast das losgebrochen, also beschwer dich nicht.
0: Das stimmt auch schon wieder. <lacht>
1: äh,
0: ich mache mit den Zahlen weiter, mit den trockenen ist so. Zahlen. In Italien waren es äh, 40.000 und die USA hatte 72.000 mit psychoneurotischen Störungen. Hm. So kommen wir wahrscheinlich auf rund 800.000 Soldaten bis zu einer Million, die halt mit Neu- äh, Neurosen oder Traumadiagnosen im Ersten Weltkrieg diagnostiziert wurden. Die äh, psychisch Versehrten wurden von Militärpsychiatern behandelt, sowie von Psychiatern, die für den Kriegseinsatz mobilisiert worden waren. Das gab es nämlich tatsächlich schon. Also schon. Ich meine, wir sind da heute immer noch nicht wirklich äh, gut drin, wenn man äh, sich die Militärs anschaut, die verschiedenen ja. Also äh, da werden die Soldaten ja bis heute ziemlich alleine gelassen, mit den Erfahrungen umzugehen. wenn sie dann Nur
1: Heute heißt es halt nicht mehr Kriegszitterer, sondern PTSD.
0: Ja, ein schöner Name gegeben. Aber ja, wenn man sieht, was da in den USA teilweise passiert. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ich hatte mal irgendwann gehört, dass es das in Deutschland zumindest ein bisschen besser sei als in den USA. Wobei ich dann wieder mitbekommen habe, dass es in den USA wird sich natürlich normalerweise mehr um die Veteranen gekümmert. Aber
1: in dem Bereich tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt schon drauf eingehen willst, aber ähm, ich, ich meine, ich war ja damals in der Afghanistan-Einheit, war zwar selber nicht drüben, aber habe halt natürlich Kameraden gekannt, die definitiv PTSD hatten und damit umgehen mussten. Und ich habe auch äh, über Kontakte halt von Amerikanern das mitbekommen, wie es war. Hm. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Sache als damals. Ich meine, im Ersten Weltkrieg war es wirklich so, dass man... Stunden und Tage unter Artilleriebeschuss gestanden hat. Das heißt, du sitzt in deinem Schützenloch, wirst beschossen. Du sitzt in deinem Graben, wirst beschossen. Du bist auf Patrouille, du wirst beschossen. Du bist in einem unterirdischen Bunker, wirst beschossen. Die ganze Zeit Erschütterung, über Tage, Stunden, Mhm. egal was auch immer, hinweg. Heute ist es halt eher dieser allgemeine Stress, die teilweise auch die Spannung, wenn nichts passiert. Die Gefahr dadurch, dass ähm, du bist weniger die ganze Zeit unter Beschuss, aber die Ständig drohende Gefahr zum Beispiel durch, durch die IEDs, also diese diese selbstgebauten Sprengsätze, die zum Beispiel in Afghanistan gerne eingesetzt werden. Ähm, durch diese, diese Bedrohungslage, dass du weißt, da ist in der Bevölkerung ein großer Anteil von als Zivilisten getarnten Kämpfern, die dir ans Leder wollen, quasi so nach dem Motto. Diese generelle Angst, diese ganze Angstgrundstimmung, die ist das, was heutzutage den großen Aus- äh, Ausschlag gibt. Und äh, da, wie du schon gesagt hast, haben ja? wir
0: eben genau die Verbindung zu gerade heute für die Menschen, ja. weil eben so eine unbekannte Gefahr um jede Ecke lauert, die man nicht sieht. Ja. Und das schlägt extrem bei vielen Menschen auf die Psyche. Absolut. Und ist auch nicht leicht zu diagnostizieren und erst gar nicht leicht zu behandeln.
1: Ja, und das, das Problem ist halt, dass ähm, selbst in unserer modernen Zeit, selbst mit All den Erkenntnissen, die wir haben, selbst mit all unserer fortschrittlichen Psychoanalyse etc. PP, es hat sich eine Sache nicht zu früher verändert. Da wirst du wahrscheinlich noch drauf eingehen, nämlich diese merkwürdige Haltung zwischen Verständnis für psychologische Störungen und auch irgendwie dieser diesem diesem Problem mit der Frage von Mut und Stärke und so weiter, die da ja noch mit reinspielt. Und zum anderen natürlich sind solche Therapien aufwendig und teuer. Und also ich kann so viel aus den Erfahrungen von anderen und der Unterhaltung mit mit erfahrenen anderen eben ziehen, dass sowohl in Deutschland als auch in den USA, als auch in vielen anderen Ländern äh, PTSD oder diese moderne Version des Kriegszitterers teilweise genauso stiefmütterlich behandelt wird wie damals nach dem Ersten Weltkrieg. Da wird bei weitem nicht so viel investiert, wie nötig wäre, um diese Leute richtig zu behandeln ordentlich zu behandeln. In den USA, weil du gesagt hast, die behandeln ihre Veteranen gut, ist das tatsächlich ein richtig umfangreiches Problem, weil bei uns in Deutschland sind nicht ganz so viele Leute betroffen, Mhm. weil halt nicht so viele Soldaten im Einsatz sind. Die Soldaten werden zwar auch nicht super behandelt, aber sie sind halt einfach aufgrund der geringen Zahl immer noch besser versorgt als in den USA, wo die Zahl der Bedürftigen von Behandlung viel, viel, viel größer ist als bei uns. Und trotzdem schafft es der Staat dort nicht, die Leute entsprechend zu behandeln. Es, es gibt so krasse Fälle, dass es Leute gibt, die für ihre PTSD-Therapie quasi einmal durch die halben USA reisen müssen, weil die, das Armeeprogramm, das dafür zuständig ist, das staatliche Programm, das dafür zuständig ist, denen Ärzte zuweist, sodass es dir passieren kann, dass du in Kalifornien lebst, aber dein Arzt, der dich behandeln soll, in Hawaii sitzt. Da darfst du erstmal über den Pazifik fliegen und so Zeug. Also das hat ganz komische Ausfl- Austriebe. Soviel dazu nur. Sorry.
0: Gerne, das ist ja das, was wir wollen. Ja?
2: Das passt auch generell zur Behandlung auch heutzutage noch von ähm, geistigen Krankheiten. Da sind immer noch so riesige Stigma mit verbunden, dass einfach auch über PTSD und solche Sachen einfach nicht so viel geredet wird, wie das wie darüber geredet werden sollte. Und da auch sehr viel einfach den Opfern, den Kranken die Schuld gegeben wird. Ich glaube, das war das, was du auch für ansprechen wolltest, dass die einfach nicht stark genug waren, um das auszuhalten oder ja, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt und sie nur deswegen Opfer dieser Krankheit wurden, was ja komplett am Punkt vorbeigeht.
1: ist auch die Selbstwahrnehmung. Ich meine, du wirst ja, heutzutage wirst du nicht mehr wie früher Soldat, weil du es musst oder weil du von der Propaganda verklärt bist oder weil du äh, irgendwie weil du da noch ein ganz anderes Verhältnis dazu hast, zum Soldat sein und so weiter. Heutzutage wirst du ja schon Soldat und zum Beispiel gerade die Leute, die nach Afghanistan gehen, bei uns Deutschen jetzt zum Beispiel, die wissen, worauf sich einlassen. Das ist ja auch, auch wenn es der Bundeswehr immer wieder vorgeworfen wird, die klären schon die Leute auf. Und spätestens, wenn du in so einer Einheit bist, die schon, wo schon Veteranen sind, du wirst früher oder später, wenn du nur halbwegs interessiert bist, erfahren, wie oder was du da erleben wirst. Und äh, es, ist, es ist halt... Nochmal ein ganz anderes Problem, wenn du quasi bewusst dieses Risiko eingehst, wenn du bewusst diesen Job einschlägst und sagst, A, ich bin bereit zu töten für diesen, für diesen, in diesem Beruf. Ich bin B, bereit für diesen Start, in diesem Beruf zu sterben, wenn es sein muss. Und dann kommst du in die Situation, wo du eben töten musst, wo du unter Umständen sterben kannst. Und plötzlich merkst du, deine Psyche ist entgegen deiner Erwartungen doch nicht in der Lage, damit klarzukommen. Und das ist natürlich auch nochmal ein Problem, weil abgesehen von der Außenbeurteilung ist natürlich das eigene, Selbstreflektierte Bild, ein ganz gewaltiger Faktor. Wenn du es selbst feststellst, du wirst deinen eigenen Erwartungen, Hoffnungen und Ansprüchen vielleicht nicht genug oder äh, du bist quasi konfrontiert mit deiner eigenen, ich nenne es jetzt mal ganz krass, Unzulänglichkeit in eben diesem Missverhältnis zwischen, was ich mir zumuten möchte und was ich dann am Schluss zugemutet bekomme.
0: Gut, äh, springen wir jetzt aber mal Bevor wir die Diskussion nachher weiterführen können, wenn es genau darum geht, erstmal nochmal zurück ins 19. Jahrhundert, weil die Kriegspsychiatrie oder die Kriegspsychiater waren aufeinander ausgerichtet. Also sie haben miteinander kommuniziert, aber innerhalb von gewissen Blöcken. Also die Blicke französischer, britischer, deutscher und österreichischer, ungarischer Kriegspsychiater waren aufeinander gerichtet, während die Russen eher auf die Italiener und die andersrum geschaut haben beziehungsweise die wiederum auch nach Deutschland. Also, naja, die waren, da war noch relativ großer Austausch da. Mit Kriegsbeginn ändert sich das natürlich. Alle Kriegspsychiater begannen, äh, sich auf den, ja, auf der internationalen Diskussionsebene zurückzuziehen und mehr auf international, äh mehr auf nationaler Ebene zu arbeiten. Also wenn sie jetzt die Dialoge weiterpflegten war es eben eher anhand der neuen Machtverhältnisse. Die die italienischen und russischen Kriegspsychiater wandten sich jetzt natürlich von den deutschen Kollegen ab, weil, naja, es gab da einen Krieg und da waren sie eben auf zwei verschiedenen Fronten und orientierten sich jetzt eher an den französischen Kollegen, mit denen sie eine in Anführungszeichen Art kriegspsychiatrische Entente, Anführungszeichen Ende, schufen. Die nationalen Kriegspsychiatrien unterschieden sich in einem wesentlichen Punkt. Es ist ihrem professionellen Selbstverständnis. Das Verhältnis ja, von Staat und Militär beeinflusst das Denken über soldatische Angst dann maßgeblich. In Russland war die Entfernung zwischen Kriegspsychiatern auf der einen Seite Staatsmacht und Militär auf der anderen Seite wohl am größten. Das wundert jetzt nicht besonders, würde ich mal so behaupten, oder?
1: Ja, gut, zumal die eine Revolution im Haus hatten, ne.
0: Ja. Die Kriegspsychiater äh, gehörten zu den klassischen freien Berufen, die während der großen Reform der 1860er Jahre unter Zar Alexander II. ihren großen Auftrieb erfahren hatten. Während Offiziere und Politiker soldatische Angst nicht als emotionalen Zustand, sondern als Charaktereigenschaft, also Feigheit sahen, Schwäche. Ja, ließen russische Kriegspsychiater sogar einen Zusammenhang zwischen Heldentum und Angst in extremen Situationen zu. Französische Kriegspsychiater gehörten ebenfalls einem ja eigenständigen liberalen Berufsstand an, auch wenn sie sich gegen viel geringere Widerstände seitens des Militärs in und der Republik behaupten mussten. Wie ihre russischen äh, Kollegen definierten sie Mut und Heldentum so um, dass Platz für Angsterfahrungen war. Eine solche Neudefinition von Heldentum war in Deutschland ausgeschlossen. Die deutschen Kriegspsychiater stellten ängstlichen Soldaten unter Generalverdacht. Mit ihrem durch Angst hervorgerufenen Zittern und Stottern wollten sie angeblich Renten erschleichen und nirgends war Staat, Militär und Psychiatrie wohl enger verflochten als im deutschen Kaiserreich. Nicht. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs konnten die Kriegspsychiater auf mindestens ja eine 50-jährige eigene Geschichte zurückblicken. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn nicht schon sogar früher, begannen die kriegs oder die psychologischen Wissenschaften sich auszudifferenzieren und zu professionalisieren. Aus der inneren Medizin wuchsen dann ja die Zweige Neurologie, Neuropathologie, ähm, Psychiatrie, Psychologie und Psychoanalyse. Und jetzt können wir eine Querverweis zu einer anderen Folge ja ziehen, zu der Schlacht bei Balaklava. Ich habe übrigens erfahren, unsere, äh, ja, Kollegen von ehemals Zeitsprung jetzt Geschichten aus der Geschichte haben es uns nachgemacht und auch das eine Folge über die Schlacht bei Balaklava gemacht. Skandal. Ja, aber wirklich. Das Thema. Rechnung
1: über Lizenzgebühr kommt nächste Woche.
0: Ja, ja. <lacht> Jedenfalls mit dem Krimkrieg dämmerte dann ja den militärischen Entscheidungsträgern, dass Soldaten mit angstdiagnostizierten Symptomen zusammenbrechen und das, ja, deren Heilung und Rückführung in die Truppen, aber auch präventive Maßnahmen für Erfolg in künftigen Kriegen entscheidend sein würde. Wir erinnern uns ja so ein bisschen an die Beschreibung bei, bei, äh, bei Balaklava, die ja schon hingingen zu dem, was dann im Ersten Weltkrieg folgen sollte, auch wenn es dann noch klassische Kriegsführung war. Parallel zum Aufschwung der Rüstungstechnologie nach den Krimkriegen expandierte dann auch die Kriegspsychiatrie oder Psychologie. Die weitere Professionalisierung und Institut Institu, das ist ein schwieriges Wort, Institutionalisierung oh, dieser Wissenschaft. Institutionalisierung. Ja, genau. Das, was äh, Flo sagte, <lacht> setzte sich äh, dann das Ding. im amerikanischen Bürgerkrieg und dem deutsch-französischen Krieg dann weiter und im Amri- spanisch-amerikanischen Krieg und dem zweiten Buchenkrieg dann fort. Entscheidende Impulse erhielt die Kriegspsychiatrie dann, das hatte ich schon angesprochen, während ja, des russisch-japanischen Krieges. In diesem ja, Stellungskrieg, wenn man dann eben die Bilder sieht der Belagerung der russischen Hafenstädte, die uns sehr bekannt vorkommen, weil sie eben dann schon Grabenkrieg und so weiter waren. Ja, ähm, es gab dann auch neue Waffentechnologien in diesem Stellungskrieg, also Fern- und Schnellfeuerwaffen, Granaten, Artilleriebeschuss und sie kamen zum Einsatz. Weshalb er gerne als erster in Anführungszeichen moderner Krieg angesehen wird und sogar als Anführungszeichen nullter Weltkrieg bezeichnet wird. Aber jetzt nicht, weil es ein weltumspannender Krieg war, sondern weil er in seiner Ausformung dem Ersten Weltkrieg sehr ähnlich war. Da kann man ja auch zum Beispiel den Einsatz von Japanzern, würde jetzt zu weit führen, aber gepanzerten Wagen. oder In welchem meinst du jetzt? äh, Der russisch-japanische Krieg.
1: Ja, ja, gepanzerte Autos, ja, schon, ja, doch.
0: Also ich finde den Tank eigentlich ganz gut, also einfach so ein, so, ein, so, so ein Haufen gepanzertes Stahl, das sich irgendwie fortbewegt.
1: Ja, aber der Tank war ja wirklich Erster Weltkrieg, das, was die Russen und Japaner am ersten, äh, in ihrem Krieg da 1904 eingesetzt haben, das war, die Russen hatten ein paar gepanzerte Autos, wenn ich mich richtig erinnere aber ja noch nicht mal nee noch nicht mal richtig gepanzerte Autos da kannst du eigentlich auch nicht richtig von reden es waren gepanzerte Fahrzeuge in irgendeiner Form aber gut wenn du so willst haben die Koreaner das schon im 16. Jahrhundert eingesetzt gepanzerte Fahrzeuge
0: gut das ist ja dann
1: querverweise auf die noch entstehende Sonderfolge ne
0: (lacht) (lacht) auch heute äh, geht's einfach hin und her hier also
1: eigentlich ist das heute nur eine Verweisfolge ne ja
0: könnten eigentlich die ganze Zeit nur Sachen aneinander schneiden.
1: Ja, aber es ist ein, es ist ein ernstes Thema, trotz allem.
0: Ja. Äh, genau, wo war ich? Hier, wir hatten ähm, den ja, erster moderner Krieg. Die Augen der gesamten kriegspsychiatrischen Welt richteten sich ja plötzlich nun auf Russland, da Nervenkrankheiten zum ersten Mal, also ein, ein Zitat von Spezialisten, schon ab der Schusszone behandelt werden oder wurden weil, naja, durch eben diesen massiven Artillerieeinsatz und auch den Einsatz von äh, Kriegspsychiatern, das eben direkt an der Front diagnostiziert und behandelt worden ist. Die Vorstellung von Angst als Ursache von Nervenkrankheiten bei Soldaten taucht in Russland aber schon zum ersten Mal im Mai 1873 auf, nachdem deutsche Ärzte äh, den, in Anführungszeichen, epidemieartigen, Anführungszeichen, Ende heute, ich muss halt viel der, dieser Formulierung übernehmen von damals, weshalb, äh, naja, ich mir eben so, dieses Anführungszeichen da das setze. Es war jetzt kein Epidemieartig, also, es war keine Epidemie, aber es wurde als epidemieartiger Ausbruch von Nervenkrankheiten in, ja, infolge des Deutsch-Französischen Krieges gesprochen. Und, naja, das war so der, der Funke, den, der diese Krankheit auch nach Russland gebracht hat, eben infolge des deutsch-französischen Krieges. Der erste Schritt war die Doktorarbeit von einem gewissen Osserovsky über Hysterie in der Armee aus dem Jahre 1891, wobei Osserovsky noch keine Kausalbeziehungen zwischen Angst und Hysterie zuließ. Diese Trennung hatte ungefähr ein Jahrzehnt Bestand und danach fiel sie dann auch in Russland. So wurde zu Beginn des neuen Jahrhunderts, ja, eingerissen und ersetzte, und ersetzt durch ein Verständnis von Angst als Hauptursache von Ge- äh, Geisteskrankheiten. Dieses Konzept bestimmt aber auch schon, ja, damit vor dem Russisch-Japanischen Krieg die Fachdebatten und gewann im Folge, ja, der Revolution und eben des ganzen Krieges an. An Bedeutung. Allen Fachdebatten lagen dabei zwei entgegengesetzte Menschbilder zugrunde. Entweder handelt es sich bei Angst um eine naturgegebene menschliche Eigenschaft, oder die Angst ist unnatürlich. Das ist so ein bisschen schon vorher angeklungen, eben, naja, der Angsthase, der kann nicht anders, der ist unmännlich, der, also in einer Zeit, wo das Militär hauptsächlich oder fast ein Nee, ich, Also es wurde nur durch Männer ge- geprägt. Ja. Ja. Äh, eben
1: ja, dieses Ungang. Außer in manchen afrikanischen Staaten, aber ganz wenigen. Also mir wäre sonst keine Armee bekannt, wo Frauen eingesetzt wurden damals. Ja, in
0: Russland dauert es noch ein bisschen, bis die Revolution ausbricht und dann auch Frauen kämpfen ja. dürfen.
1: Ja, aber, aber in der Revolution, also ja. aber auch erst als sich äh, der kommunistische Staat dann wirklich etabliert hat. Mhm. Ne? Und dann eigentlich auch erst im Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, aber es müsste ja in Europa der Erste gewesen sein, die, also das erste Land, in dem Frauen im Militär kämpften.
1: Ich bin gerade überlegen, aber ich ja, ich glaube schon. Ich meine, man hat immer wieder diese Ausreißer gehabt, wo sich Frauen als Männer verkleiden und dann in der Armee tra- kämpfen. Das, das ja. ist ja ganz eigenes Kapitel für sich. Aber die erste Armee, die wirklich in großem Stil Frauen eingesetzt hat, im westlichen Kontext, ist wirklich Russland. ja. Mir wäre kein anderes bekannt.
2: Ich meine, wir hatten zwar die Amazonen, aber da bin ich halt ein gutes Stück früher.
1: Deswegen sage ich, in Afrika gab es teilweise Staaten, wo, wo wirklich königliche Garten und so weiter aus Frauen bestanden, ähm, wo wirklich Frau- weibliche Kriegergesellschaften entstanden sind, aber das war halt Afrika, das war wieder was ganz Eigenes, äh, was auch von Europa ganz komisch betrachtet natürlich wurde, gerade auch vor dem Kontext des Sexismus natürlich. ne?
2: Ja gut, aber die Amazonen sind ja historisch äh, am Schwarzmeer. Schwarzen Meer zu ja. verorten. Deswegen, das ist ja schon Peripherie Europa und die waren ja durchaus auch ja. in Europa gefürchtet.
1: Ja, sie sind ja zu so einem Bestandteil der Euro, des europäischen Mythenkatalogs quasi geworden. Und deswegen haben sie auch was Mythisches, Mystisches, Verklärtes und so weiter. Aber diese diese weiblichen Krieger in Afrika waren ja wirklich, es gibt ja teilweise Fotos davon, ich müsste mal ich müsste mal raussuchen. Mhm. Das wäre eigentlich auch eine eigene Folge wert, ne?
0: Ich wollte gerade schon sagen, äh.
1: Inspiration
0: ohne Ende heute. Ja, Themen gibt äh, genug. Das hatten wir schon mal. Ähm, gut. Generelle und Offiziere tendierten, wen wundert es eher zu dieser, in Anführungszeichen, romantischen Doktrin, also weshalb ein pragmatisch-funktioneller Ansatz der Angst zur Optimierung der Kriegstauglichkeit von Soldaten ins Kalkül eingefügt worden oder beziehungsweise einbezogen worden ist. Kriegspsychiater äh, waren eher ne, realistisch zugeneigt. Äh, ihre berufliche Existenzgrundlage, die Behandlung eben angstindizierter, angstinduzierter Krankheiten bei Soldaten, beruht auf der Realität soldatischer Angst. Wobei wir es immer noch im Hinterkopf behalten müssen: Es ist jetzt nicht, wie es modern ist, eben, dass das behandelbar ist und dass das eben jedem Menschen passieren kann. Sondern es wurde immer noch negativ angesehen. Trotz ihres Hegemonialstatus bot die realistische Doktrin gegenüber, ja, also bot Raum zur Differenzierung und Diskussion. Kriegspsychiater begannen in der Regel mit einer Beschreibung der Symptome und unterschieden dann ganz verschiedene Angsttypen. In einem Aufsatz, der sich an das allgemeine militärisch interessierte Lesepublikum richtete, fasste ein Gregory Sumkov der wird wichtig. Der war nämlich während des russisch-japanischen Krieges und ja wohl der einflussreichste russische Kriegspsychiater. Ähm, na ja, er fasst auf jeden Fall das Spektrum soldatischer Gefühle folgendermaßen zusammen. Zitat. ist Nicht auf, auf Russisch, aber in Übersetzung. Äh, Zitat. Soldaten machen eine Menge durch. Sie fürchten sich, werden wütend, freuen sich, sind manchmal verzweifelt. Sie hoffen, sie glauben an den Sieg. Sie werden enttäuscht und glauben doch wieder von Neuem. Das Leben im Krieg ist ein grelles Kaleidoskop verschiedener Gefühle. Gefühle, die Menschen in Friedenszeiten ebenfalls empfinden, die jedoch im Krieg schärfer und extremer ausgedrückt werden. Zitat Ende.
1: Man könnte fast sagen, Soldaten sind Menschen.
0: (lacht) Ja. Bis hierhin klingt das ja ganz positiv, oder? Ja.
2: Das klingt zumindest mal nicht nur negativ.
0: Es hat ein
1: gewisses Maß an Empathie zumindest, erfreulicherweise.
2: (lacht)
0: Also das ist diese realistische Doktrin, also das gehört zu einem Menschen irgendwie dazu und ähm, ja, mhm. es ist Mensch gegeben, anders eben als dieses, äh, ja es ist unnatürlich, es gibt es gibt's eigentlich nicht, Das sind faule Menschen, die wollen sich nur nur drücken, die wollen eine Kriegsrente, gut, aber ich ähm, es hätt's, gibt. Hm? Hättest es damals
1: die bild gegeben, bahnbrechende Entdeckung, Forscher finden heraus, Menschen haben Gefühle,
3: <lacht> <lacht> wer hätte es gedacht. <denn>
0: Sumkov fasst aber noch die Aufgaben von Kriegspsychiatern zusammen. Also, Zitat. Anhänger der zweiten realistischen Schule versuchen die Menschen zu untersuchen, die psychologische Natur des Soldatens. Sie versuchen in den Bereich äh, psychischer Phänomene einzudringen. Sie versuchen die Gesetze der Soldatenpsyche in kriegerischen Auseinandersetzungen zu ergründen und sobald sie diese ergründet haben, zukünftige Soldaten das Wesen der Phänomene zu erklären und Mittel zum Kampf gegen unerwünschte Erscheinungen in ihrer Psyche aufzuzeigen. Also wie geht dann eben mit Angst um? Mhm. Soweit, so gut. Wie Sumkow weiterdenkt, werden wir gleich noch mitbekommen. Dann wird es dann doch ein bisschen komisch uns aus der modernen Sicht. Es ging Kriegspsychiatern wie Sumkoff, aber auch darum, Nervenkrankheiten zu nobilizieren, also ihnen einen ähnlichen Status wie respektablen Bakterio- äh bakteriologischen Krankheit zu, zu verschaffen. Also auch wieder eigentlich ganz modern. Also es ist tatsächlich eine Krankheit. Zitat Um die Cholera zu bekämpfen, muss man die Cholera unbedingt untersuchen. Um Todesangst im Krieg zu bekämpfen, muss man die Ausdrucksformen dieser Angst untersuchen, um Panik zu vermeiden. Muss man ihre Wesen, muss man ihre Wesen, ihre Genese, ihre Manifestationen, ihre Ausbreitung und so weiter analysieren. Als typischer Vertreter des politischen, liberal eingestellten kriegspsychiatrischen Establishments lebte Summkopf bisweilen einen bemerkenswerten Glauben an die Wirkung einfacher Aufklärung an den Tag. Und Da wird's nämlich jetzt ein bisschen abstrus. Wenn die Ärzte den Soldaten nur immer wieder erklären, dass ihre körperlichen Anzeichen, ihre Angst vor der Schlacht normal seien, würden sie diese nicht mehr als krank einstufen und unverdrossen in der Schlacht zielen, und ja in die Schlacht ziehen statt Panik anheimzufallen. Also nach dem Motto, das ist halt ganz normal, dann wir hätten die Leute eben nicht diese Probleme. Im Laufe der Zeit wurden die psychiatrischen Beschreibungen von Angst, äh, von Angstsymptomen immer vielschichtiger. Symkoffs Untersuchungen des ja, mentalen Zustands von Soldaten. Äh, Während der Kampfbehandlung ist ein also Kampfeshandlung ist ein gutes Beispiel dafür. Es lohnt sich aus äh, einer seiner Beschreibungen länger zu zitieren und hier ja eignet sich die Phase vor der Schlacht am besten, da es laut Zumkopf mit der größten Angst verbunden war. Das psycho psychologische Bild des äh, Soldaten also das psycho- Bild des Soldaten vor der Schlacht beginnt mit der Vorbereitung und Artilleriebeschussen als Hintergrundgeräusch. Alle warten auf den Marschbefehl. Und die Soldaten fangen an, in ihre Notizbücher, Portemonnaies und Taschen zu graben. Sie ziehen diese Briefe hervor und lesen sie. Die meisten werden verbrannt, nachdem sie schnell noch einmal gelesen wurden. Sie tauschen Notizen und mündliche Bitten aus. Wenn ich sterbe, schick dies nach Hause und sag ihnen, dass ich an sie gedacht habe. Viele Gläubige holen ihre Ikonen hervor, kreuzigen sich, küssen die Ikonen und, händigen und hängen sie an die Brust. Nachdem diese letzten Dinge von existenzieller Bedeutung abgeschlossen sind, reparieren die Soldaten ihre Uniform, Ausrüstung und vor allem ihre Waffen. An Konzentration ist nicht wirklich zu denken. Die Atmosphäre ist geprägt von Stille und angespannter Nervosität. Viele rennen in die Bücher, um sich zu erleichtern, und dies mehrmals. Alle versuchen, ihren Durst zu stillen und füllen ihre Wasserflaschen. Das Gewehr wird vielmals untersucht, die Munitionstasche ist ebenfalls zu Hand und man fasst öfters als notwendig in sie hinein. Viele Soldaten rauchen. Schließlich setzt sich die Einheit in Marsch und ein Teil der der Anspannung fällt ab. Unter dem Eindruck des immer näher kommenden Artilleriefeuers fühlen die Soldaten, dass sie gleich sterben. Doch der Tod ist besser als das Warten auf den Tod. Alle drängen vorwärts und hoffen, das Ziel oder ein Ende zu erreichen. Hauptsache ein Ende. Zitat Ende. Ich denke, diese Beschreibung kommt einem naja, fast schon bekannt vor, wenn man sich mit Beschreibungen von Kriegsvorbereitungen oder Schlachtvorbereitungen beschäftigt. Also ja. dieses Reinigen der Waffe als Ablenkung, das ist ja allgegenwärtig, weil es irgendwie dann das ist halt zu Hand als Beschäftigungsmittel.
1: Schon die Spartaner haben sich frisiert und parfümiert, bevor sie in die Schlacht gezogen sind.
2: Hm. Und auch und heutzutage Überschuss- bei Angststörungen oder sowas sind das ganz typische Coping-Mechanisms. Entschuldigung, ich weiß den ja. deutschen begriffen gerade nicht. Äh, dass man sich halt irgendwie beschäftigt, Hände, Mund oder irgendwas. Äh, dass man halt aktiv ist, um sich davon abzulenken.
0: Hm.
1: Kompensationshandlungen
0: Wahrscheinlich, vielleicht. Ja. Ja. Es zeigt uns aber, denke ich, weil Sumov, wie, äh, Sumkov, wie gesagt, schrieb vor dem Ersten Weltkrieg, dass ja die Kriegspsychiatrie nicht völlig unvorbereitet war auf die stummen Zitterer und Stotterer, die der Krieg hervorbrachte und in einer Zahl, die alle Vorige in den Schatten stellte. Im März 1915, also schon im Krieg, veröffentlichte der Tübinger Psychiater Robert Gaub eine aus seiner Sicht erste Bilanz über die wachsenden Zahl der Nervenkrankheiten seit Dezember 1914. Darunter fielen alle, Zitat, augenfälligen Ausdrucksbewegungen des Schreckens und der Angst. Also, Zitat Ende. Also alle Formen des Zitterns, des Zuckens, der Asthesie, der Apasie, das Sturm und Taubsein, die Anfälle und Delirien. Das war der Titel dann seines Aufsatzes. Einer, Zitat, mehr oder weniger bewusste Angst vor der Rückkehr ins Feld, Zitat Ende, sei bei den meisten von gau behandelten Soldaten der Grund, warum sich die akuten Schreckenswirkungen chronifizierten. Also es geht hier eben darum, dass die Soldaten Angst haben, zurückzukehren. Nicht mhm. das, was sie erlebt haben, sondern die Angst der Rückkehr sei es gewesen. Auch wenn die ersten akuten Symptome schwach wurden oder blieben, blieb die ja, schwachnervigen Menschen, das ist wieder ein Zitat, wie gesagt, wenn ich solche Begriffe verwende wie schwachnervigen, ist das nicht meine Wortwahl, das ist jetzt in dem Falle die, die Wortwahl von Gaub. Ein ja wirksamer Rest von chronischen Symptomen der hypochondrischen äh, Verzagtheit.
1: Hypochondrische Verzagtheit, Heidewitzka.
0: Jetzt kommen wir halt pf. einem ja äh, Menschen, der wahrscheinlich nie selber an, an der Front war. Der Tübinger äh, Psychiater eben beklagt die, Zitat, äh, fruchtbare negative Auslese, Zitat Ende des Krieges, an der Neurologen oh, oh, oh. und Psychiater unweigerlich mitarbeiten, die in Anführungszeichen seelische Unzulänglichkeit Zitat Ende. Wurden, Zitat Anfang, rechtzeitig den Strapazen und dem Grauen des Krieges entzogen, Zitat Ende. Wohingegen die, ich glaube, ich lasse es jetzt mal, Zitat Anfang und Ende, also Last des Kampfes und die Not des Sterbens auf den gesunden und volkskräftigen Teil des männlichen Deutschlands drückte.
2: Boah, ja, das ist genauso wie wenn du keine Leute untersuchst, dann hast du auch keine Kranken.
1: Ja, ja ich, klar, natürlich. Wenn wir nicht testen, haben wir kein Corona. Corona. Ja. <lacht> oh, ja. Hallo? Ist doch logisch. Hat schon Trump gesagt und er hat nie gelogen. <lacht> das ist schon, das ist schon ein starker Torwart. Boah. Allein schon die Rhetorik, ne?
0: Ja. die Ursachen für die, für derartige psychische Störung hat sich, so Gaub, signifikant verschoben. Konnten wir in den ersten Jahren des Krieges sagen, dass die Angst vor den Schrecken des Kampfes, vor den Grauen der Zerstörung, die hauptsächlich Ursache der meisten Kriegsneurosen ausmacht, so sehen wir leider mit der längeren Dauer des Krieges den Kampf um die Rente, um die Versorgung, auf die Kosten des Reiches immer deutlicher hervortreten. Zitat, wie gesagt. Und Robert Gaub stand mit dieser Ansicht über die Ursachen und Entstehung der Kriegsneurose nicht alleine. Wie gesagt, es geht um eine Erschleichung von einer Absicherung, eine Rente angeblich. Seit der Münchner Kriegstagung im September 1916 hatte sich in der psychiatrisch-neurologischen Fachkreisen eine überwältigende Mehrheit der Ansicht angeschlossen, die Begehrungsvorstellungen, das heißt vor allem der Wunsch nach einer staatlich finanziellen Entschädigungsleistung, sei für die wachsende Zahl an Kriegsneurosen verantwortlich zu machen. <lacht> Das beherrschende Thema auf diesen Fachkongressen war die Frage, ob es sich bei den äh, psychischen Kriegserkrankten um körperliche Versehrte handelt oder um die, ob die Erkrankungen psychogener Natur seien. Die Mehrheit der Anwesenden, Psychiater und Neurologen, bezeichnet die medizinisch-naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise über die traumatische Neurose schlichtweg als Irrweg. Für Oppenheim, nicht zu verwechseln mit Oppenheimer, egal, also war auch so einer, waren die motorischen Störungen auf das kleinste, auf kleinste mikroskopische, nicht nachweisbare Läsionen im Nervensystem zurückzuführen? Die erkrankten, darunter etliche Explosionsopfer seien somit körperlich verwundete, nicht, also, wenn auch nicht ohne f- sichtbare Verwundung.
1: Das ist ja noch wenigstens ein bisschen vertretbar. Ein bisschen. Hm. Aber nur im äußersten Ansatz. Es, ich, mein, ich weiß, es was es du meinst. Es, es macht aus der damaligen Sa- Seite, es macht aus der damaligen Sicht Sinn. Mhm. Ein Typ steht in der Nähe von der Explosion. Er stirbt nicht von der Explosion, aber irgendwas ist mit ihm passiert. So, ich verstehe die Psyche nicht. Also wo suche ich den Grund? Ich habe mein ganzes Leben lang als Mediziner vor allem die physischen, anatomischen Sachen und Seiten des, des Menschen kennengelernt. Dann suche ich sie halt dort. Ne? Und dann sind es dann halt die mikroskopisch kleinen Läsionen im Nervensystem. Das Nervensystem war ja damals korrigiere mich, wenn ich falsch über das wurde ja damals gerade erst richtig so halbwegs durchstiegen. ne? Auch mit, mit Körperelektrizität etc. pp.
0: Ja, wie gesagt, es war ja die, oder ein, eine Beschädigung des Nervensystems. Ja. Aber eben nicht, der, also nicht die psychologische Beschädigung in Anführungszeichen, sondern eben ja. ein äußere. Ja. Äh, ja. Im Gegenzug trat die psychologisch-spekulative Theorie als die alleinige Gültigkeit beanspruchte Theorie in den Vordergrund. Diese Entwicklung hatte weitreichende Folgen, wurde doch nun alle möglichen Angstzustände von den motorischen Störungen hin bis zu Ischias, Rheumatismus, Migräne, Einnässen und Wutanfälle und jetzt kommen wir es unter der breiten Kategorie der Hysterie verhandelt. Also Oppenheim setzt sich eben nicht durch mit dieser ja, körperlichen Verwundung, sondern es kommt jetzt wieder der Begriff Hysterie. In, in der Krankheitsentstehung wurden die Endogenen gegenüber den Exogenen-Faktoren stärker gewichtet. Andere Faktoren, etwa die mechanische Erschütterung, denen die Soldaten im Granatenhagel ausgesetzt waren, ja, die meisten Kriegshitterer waren tatsächlich Explosionsopfer, spielten ja. dagegen kaum eine Rolle. Faktoren wie Schreck oder traten ebenso in den Hintergrund oder fungierten nur als ja noch disponierendes Moment, das den Boden für die Erkrankung bereitete. So fasste Robert Gaub seine Erfahrung folgendermaßen zusammen. Zitat Die Neurosen und Psychosen des Krieges sind also in ihrer übergroßen Mehrheit Reaktionen unzulänglicher Veranlagungen auf die enormen Anforderungen des Krieges. Sie sind häufig eine ungewollte, häufiger eine im Inneren innersten ersehnte Flucht der verängstigten, den Krieg innerlich ablehnenden Psyche in die dienstbefreiende Krankheit. Zitat Ende.
1: Hm. Könnte man auch unterschreiben, wenn man, wenn man halt von der Grundannahme ausgeht, die ich auch unterstützen würde, dass Krieg zwar dem Menschen unheimlich anhängt, aber eigentlich dem gesunden Menschenverstand widersprechen sollte. <lacht> ja.
2: Und der sich
1: natürlich dagegen dann auflehnt
2: und der menschlichen psyche irgendwo zuwider ist
1: absolut ähm. der in normale mensch mag anderen nicht unbedingt leid zufügen weil er reflektieren kann was das bedeuten kann auf der anderen Seite ein reflektierter mensch fügt normalerweise kein leid zu weil er dem ganz alten spruch äh, folgend einfach das selber auch nicht erleben will und sich dementsprechend natürlich auch nicht in dieselbe position verpresst meine, ich, ich Zum Glück ist mein Mikrofon auf dem Tisch und nicht an meinem Headset, weil ich schüttel den Kopf die ganze Zeit. Ihr würdet wahrscheinlich ganze wusch, 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 wusch <lacht> hören, wie ich meinen Kopf links nach rechts schüttele, wenn ich das höre.
0: Vielleicht an dieser Stelle, ich wollte dich irgendwann das fragen. Also mir war, also ich wusste natürlich, was Kriegszitterer sind und ich wusste ja. die, eben diesen Anstieg von äh, Angstneurosen und so weiter, die, die kannte ich alles. Aber wie damit umgegangen ist, war mir vollkommen fremd. Nicht Umsonst habe ich mich jetzt damit beschäftigt, aber hattest du davon irgendwas mitbekommen? Weil du hast ja, dich jetzt ja schon ein paar Mal mit Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg beschäftigt. Ist, ist,
1: ich, ich bin im Herzen ja wirklich Militärhistoriker, also was fasziniert mich schon immer. Ich kann insofern vielleicht mal noch einen aktuellen Verweis machen. Und zwar, ich arbeite ja im Historischen Museum Saarbrücken und wir haben jetzt vor kurzem den sogenannten Rathauszyklus gekauft. Das sind also Gemälde zum Deutsch-Französischen Krieg, vor allem zur Schlacht von Spichern von, Ant, äh, von von Werner, dem großen Künstler damals. Eine der Darstellungen ist der Sturm auf die Schlacht von Spichern. Und gerade heute habe ich nochmal zwei Besuchern ein Detail auf dem Gemälde gezeigt. Und zwar hat der Kriegsmaler oder der, der historistische und teilweise auch als nationalistischer Maler verschriebene von Werner ein Detail in dem Gemälde eingebaut, das mich Gerade aus der Erfahrung als Soldat selber irgendwie berührt und zwar stürmen da ganze Horden von Soldaten in den Berg rauf und einer guckt quasi in Richtung des Betrachters fast und hat Tränen in den Augen, die, die, die ihm die Wangen runterlaufen. Dieses Phänomen, dass Krieg psychologisch, emotional irgendwas mit Menschen anstellt, ist nicht neu gewesen. Es gibt Berichte aus dem Mittelalter darüber, dass Ritter sich in die Rüstung machten, nicht vor einfach, weil sie, weil sie vorher einen halben Liter Wein gesoffen hatten und nicht nicht konnten, weil die Rüstung halt so kompliziert war aufzuziehen, sondern vor Angst. Mhm. Es gibt Berichte aus der Renaissance, wo Schützen oder wo, 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 wo Soldaten, die das erste Mal mit Feuerwaffen in Berührung kommen, sich in die Hose machen vor Schreck. Es gibt aus jedem Zeitalter, wo irgendwie Krieg geführt wird, gibt es Hinweise, dass Menschen damit psychologisch überfordert, überfordert waren. Aber erst wirklich um diese Jahrhundertwende zum 20. ist das wirklich wissenschaftlich richtig sinnvoll angegangen worden. Das ist das Krasse daran. Die Menschheit hat tausende von Jahre Krieg gebraucht, um überhaupt mal zu entdecken und sich einzugestehen, was dafür für Effekte dabei rauskommen. Für den, für das Individuum, für den einzelnen Mensch. Und wenn man sich vor Augen führt, dass das, sagen wir mal, die Kriegsführung seit dem 16., 17. Jahrhundert zielstrebig darauf hingearbeitet hat, das Individuum ja eigentlich im Militärapparat auszulöschen, um einen militärischen Körper zu erzeugen, der mit seiner Masse wirken kann, als Massenheer, als Liniensoldat etc. Es ist Es krass, dass es dann eben jahrhundertelang eine Entwicklung gab, wo dieses Gefühl unterdrückt und systematisch wirklich zum Teil auch ignoriert wurde. Und erst um das 20. Jahrhundert herum ist das wieder aufgekommen, wo man das anerkannt hat es ist krass. Und ja, mit den Kriegszitterern, ich habe es halt, halt insofern mitbekommen, das erste Mal bei einer Doku, wo ich das extrem beeindruckend gezeigt äh, bekommen habe durch Videoaufnahmen. Es gibt ja Filmaufnahmen aus dem aus dem Ersten Weltkrieg, wo man diese Kriegszitterer sieht. Sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite. Ähm, man muss sich das halt so vorstellen. Äh, wir haben es immer wieder mal angeschnitten, wenn es um Schlachtbeschreibungen und so weiter ging. Dass Artillerie in dem Maße eingesetzt wurde, wie sie, wie sie dann eben im 20. Jahrhundert zum Einsatz kam. Das begann ja im, sagen wir mal, um die Mitte des 19. Jahrhunderts rum. Eigentlich hat Napoleon schon diese diese Barrage, diese Artilleriebarrage oder diesen diesen massiven Artilleriebeschuss eingeführt. Und das hat dann über das 19. 20. Jahrhundert hinweg sich weiterentwickelt. Was das für eine Auswirkung alleine hatte, dass plötzlich auf dem gesamten Schlachtfeld unvorhergesehener Tod kommen konnte, was das für eine Auswirkung auf die Psyche hatte, dass, was das für eine Rolle auch für den Kriegssitterer spielt. Ich würde sagen, es ist sehr wichtig... Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die Fachliteratur dazu natürlich gewälzt, wo, wo jetzt irgendwie das Ganze so en Detail äh, diskutiert wurde, aber ich würde schon sagen, dass das eine große Rolle gespielt hat und äh, ja, da kann, es, es hat Auswirkungen. Da
0: kann ich noch was anbringen, weil abseits dessen, was ich hier ja normalerweise vortrage, beschäftige ich mich ja tatsächlich mit Forschung äh, und das ist ein ganz verrücktes Phänomen. Weil ich mich ja damit so extrem beschäftige, es gibt ja so wenig Podcast-Folgen dazu, weil ich immer noch mehr wissen will und nicht zufrieden ja. bin. Auf jeden Fall, ich beschäftige mich gerade mit tatarischen Gedichten und, ähm, da gibt es zum Beispiel Is- Isam Kiatib, der beschreibt im 15. Jahrhundert, 14., also um die Dreh rum, die Auswirkungen, äh, muss 15. gewesen sein, genau. Er schreibt nämlich die Auswirkungen der Plünderungen von Tamerlan hm. und wie viel Schrecken die den einzelnen Menschen ge- gebracht hat und wie viel eben ja. äh, psychischer Leid ist, es gab. Und das halt, naja, wie gesagt, 15. Jahrhundert äh, in einer Gegend, die gerne als in Anführungszeichen kulturlos beschrieben wird. Aber gut, das führt jetzt auch zu weit. Ich würde sagen, wir könnten mal zurück dann jetzt gehen ins ähm, 20. Jahrhundert wo dann jetzt Angst als ja konstitutives, als konstitutive Eigenschaften im Soldat verortet wird und gleichzeitig damit auch der Verdacht erhoben wird, dass es einem Soldaten an Patriotismus mangelt oder an, an Überzeugung dafür zu kämpfen, was jetzt in einer Zeit, wie das 20. Jahrhundert, ein ziemlich harter Vorwurf war, in einer Zeit des Patriotismus, des Nationalismus. Aus der Reihe der Mediziner gab es eigentlich, ja, kaum Widerspruch. Also, es ist jetzt nicht so, dass da jemand aufgestanden wäre und meinte, das ist nicht so. Es war, in Deutschland war das. Wie gesagt, es gab diesen kurzen Versuch von, von, von Oppenheim, der es versucht hat, auf eine körperliche Ebene zuzuheben, aber ansonsten gab es keinen Widerspruch. Seit der Einführung der Sozialversicherungsgesetze in den 1880er Jahre hatte sich die Diagnose Rentenhysterie in den medizinischen Fachkreisen so weit etabliert, dass die militärische Form der Kriegsneurose mit der zivilen Form der Unfallneurose gleichgesetzt werden konnte, weil die gab es tatsächlich auch. Prognostisch ungünstig seien die, äh, sei alle diejenigen Faktoren, die weit entfernt von der männlich dominierten Schlachtzone auf den Soldaten einwirkten. Wie gesagt, Zitate. Darunter fielen vor allem Liebes- und Mitleidsbezeichnungen, Bekundigungen von Angehörigen und Freunden aus der Heimat, welche die Kampfeskraft um den Genesungswillen des Soldaten zu schwächen vermochten. Hm. Der Berliner Mediziner und beratende Neurologe des Heeres, Max Lewandowski, setzte sich ausdrücklich für eine schonungslose Behandlung der Neurotiker ein. Eine, also Zitat, eine Geringschätzung der Neurotiker muss populär werden, um nicht mit dem Nervenschock noch, um nicht den Nervenschock noch renommierter werden zu lassen. Eine gewisse Hochachtung gestand Lewandowski den betroffenen Soldaten zwar zu, denn wenn sie vor ihrer ihrer Erkrankung Heldenhaftes geleistet hätten, um dann aber kompromisslos zu folgern, aber in dem Augenblick, wo sie neurotisch werden, sind sie keine Helden mehr. Bezeichnend für diese Entwicklung in der deutschen äh, Kriegspsychiatrie war zudem, den Ort der Schockeinwirkung vom Ort der Erkrankung abzukoppeln. In anderen Worten, Je näher man der Heimat kam, desto wahrscheinlicher und gleichzeitig unentschuldbarer unver- un- war es, krank zu werden. Es war üblich. Wahnsinn.
2: Ähm, Entschuldigung, ich glaube, ich muss hier aussteigen. Das ganze Thema triggert mich extrem und ich merke, wie ich gerade eine Angstattacke selber entwickle, ist
0: Liebe ZuhörerInnen, wie ich schon am Anfang der Folge erwähnt, ist dies nun leider die Stelle, an der uns Victoria verlassen musste. Wir hatten uns dann noch ein bisschen unterhalten, auch intern, wie wir mit der Situation umgehen sollten und haben dann auch in Absprache entschieden, die Folge trotzdem fortzusetzen. Diese Unterhaltung haben wir aber erstmal jetzt hier an dieser Stelle rausgelassen und die Folge geht jetzt weiter an dem Punkt, wo wir mit der normalen Folge weitergemacht haben. Es war üblich, die Ausbreitungen, ja, der angstinduzierten Erkrankungen mit epidemischen Modellen zu erklären. Wie Infektionskrankheiten breiteten sich die Kriegsneurosen aus, so der Tübinger Internist Gustav Liebermeister. Jedoch wirkte der Angst, der Ängstigungs-, jedoch wirkte der Ängstigungsstoff nicht überall gleich. An der Kriegsfront, wo Kameraden und wo Kameradschaft und eine gesunde und derbe Konstitution der Männer vorherrschend sein bestände noch keine Ansteckungsgefahr. Sie steige jedoch je näher man der Heimatfront komme, das heißt mit dem weiblichen Einfluss.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Lieber Meister lokalisierte die stärkste Konzentration für den Ansteckungsstoff im Heimatgebiet, wo deren Angehörige und Frauen lebten. In der deutschen Kriegspsychiatrie herrschte die starke Tendenz vor, den eigentlichen Krankheitsort, ja eben in der Heimat zu situieren und die weibliche Zivilbevölkerung als Risikofaktor für die äh, Kampfkraft der Truppe zu bestimmen. Diese ärztliche Deutung des Zusammenwirkens von Heimat und Front wurde bei Kriegsende und während der Revolution von 1918 und 1919 in das Narrativ der Deutschstoßlegende integriert. Wie in den vielen anderen kriegsführenden Ländern stellten die deutschen Ärzte gerade in den ersten Tagen der Mobilmachung die suggestive Wirkung des Krieges auf das Gefühlsleben der Bevölkerung fest. Diese Suggestionskraft manifestierte sich vor allem in der Furcht vor ausländischen Spionen und anderen Gerüchten. Trotz der emotionalen Ausnahmesituationen würden sich die Zustände von Sorgen und Angst, von Erschöpfung und Hunger nur bei bereits prädisponierten Individuen in Krankheit umsetzen. So stellte auch Robert Gaub fest, dass er bei all den ja, zahlreichen Familien, welchen den Verlust eines oder mehreren Söhne zu beklagen hätten, noch nie erlebt hätte, dass, Zitat, dass aus seelischem Leid eine Melancholie entstanden wäre. Hm. Die Widerstandskraft gegen seelische Einwirkungen war und blieb das Kennzeichen für eine gesunde Volksseele. Soweit. Ja. Oder in den Worten von Otto äh, Bieswanger, den Schwachen wirft die seelische Erschütterung zu Boden, den Starken reißt sie empor. Oh Gott.
1: Ich kriege ja echt ein Schleudertrauma in der Folge.
3: Vom lauter Kopfschütteln. Ne?
1: Ja, oh also die, ganz ehrlich, die Rhetorik ist halt so, so gestrig. Es ist halt wirklich so entrückt, eigentlich quasi bar jeglicher Realität. Unglaublich.
0: Besondere Aufmerksamkeit, äh, aber ja.
1: Nur noch mal, noch mal als, als Bezug zur heutigen Zeit. Die Argumentation und Denkweise dieser Menschen entspricht doch fast dem Verständnis für solche Auswirkungen wie den Leuten, die heute zum Beispiel Syrern ins Gesicht sagen, geh doch zurück und kämpf für deine Heimat oder mhm. sowas, statt hierher zu flüchten, oder? Das ist doch, für mich ist das dasselbe Maß an Empathie, Verständnis und, und ja, ich weiß, Empathie ist dasselbe wie Einfühlungsvermögen, aber insgesamt das, das Reindenken in so eine Situation, die, das Fehlen des, der, der Fähigkeit zum Reindenken in so eine Situation, das Fehlen fehlende Empathie führt zu so einem Denken.
0: Hm. Ähm, besondere Aufmerksamkeit schenkten Mediziner den Einwohnern derjenigen Städte, die im Krieg die meiste Bombardierung ausgesetzt waren. Nach den Bombenabwürfen über Freiburg im April 1917 publizierte der Psychiater Alfred Hoche seine Beobachtungen über menschliches Verhalten in lebensbedrohlichen Situationen. Am Bemerkenswerten fand Hoche, dass nach den Bombenabwürfen kein einziger Zugang zur psychiatrischen Klinik zu verzeichnen war, was er für einen weiteren Beweis für das verhältnismäßigen geringen Einfluss äußerer Erlebnisse bei der Entstehung wirklicher Geisteskrankheiten ansah. Ja gut, vielleicht waren diese Menschen alle irgendwie äh, nicht mehr in der Lage zu zu laufen oder ja, erstmal am Aufräumen be- beschäftigt und in einer Gesellschaft aufgewachsen, die Geisteskrankheiten als schwach ansahen. Ich
1: wollte gerade sagen, abgeschreckt durch Stigmata ist, glaube ich, der Hauptgrund. Ne?
0: Bei Zitat, nervös und psychisch vollwertigen, Zitat Ende, äh, Individuen könne von einer lang andauernden Nachwirkung der Bombardierung keine Rede sein. Sollte sich die Kriegsfront im ärztlichen Diskurs durch äh, das Vorherrschen einer angstfreien Männlichkeit auszeichnen, so wurde der weibliche, höchst äh, suggestible Zivilbevölkerung vielfältige Gefühle zugeschrieben. Dass sich Trauer, Angst und Schrecken in Krankheit umsetzen konnten, wurde jedoch bei gesunden Individuen ausgeschlossen. Und damit war der Weg frei für die Pathologisierung und Stigmatisierung all derjenigen, die die Angst öffentlich zeigten. In Frankreich war die deutsche Entwicklung des Fachs Psychiatrie und Neurologie vielfach mit Unverständnis beobachtet worden. Der Psychiater Georges Dumas und Henri Elmé publizierten gegen Kriegsende eine Schrift, die sich mit den ja, deutschen Kriegsveröffentlichungen auseinandersetzten. Deutsche Psychiater, so ihre Kritik, äh, wurden ja oder würden zu wenig berücksichtigen, dass sich Emotionen und Erschöpfung im Körper organisch umsetzten. Und auch Karl äh, Bonhoeffers Definition der Hysterie als ein Zustand oder als ein Zusammenspiel krankheitsaffiner Tendenzen und eines äh, zweckgerichteten Willens erschien den beiden Franzosen als eine, ja, der komplexen Materie nicht angemessenen äh, Reaktion oder Reduktion. Nicht ohne einen Schuss Nationalstolz empfahlen sie ihren deutschen Kollegen die Lektüre der französischen Zeitschriften und Bücher, die sich als differenzierter mit der Materie, die sich differenzierter mit der Materie befassen würden. Georges Dumas und Henri Aimé lagen mit ihrer Kritik ja nun nicht ganz falsch. Die französische Psychiatrie und Neurologie zeichnet sich dadurch aus, dass sie unterschiedliche Theorien über Ursache und Entstehung der psychiatrischen Krankheitsbilder nebeneinander, äh, also dort existieren konnten. Zwar wurde gerade zu Beginn des Krieges auch in Frankreich vielfach hysterische Störungen diagnostiziert, wobei die Grenze zur Simulation nicht immer klar gezeigt wurde oder gezogen worden ist. Also auch dort gab es eben diese Simulationsvorwürfe. Mit zunehmender Kriegsdauer bemühten sich die französischen Ärzte, verschiedene Symptombilder aus der allumfassenden äh, Kategorie der Hysterie auszuklammern. Dass da permanente äh, Luftdruckänderungen durch die Granatexplosion zumindest eine Einwirkung auf, wenn nicht sogar eine Schädigung des Nervensystems zur Folge hatte, schien den meisten französischen Psychiatern unmittelbar einsichtig. Begriffe wurden, begrifflich wurde diese mechanische Einschütterung, Erschütterungen in das ja, Krankheitsbild der Commensation, ich will das jetzt spanisch aussprechen, aber immer de la Guerre gepasst. de la Guerre. Davon
1: abgeleitet... Was heißt denn das? Kommensation? Beginn? Kriegsbeginn?
0: Die Erschütterung des Krieges. Ah, Kompensation? Nee, Kompensation, also mit, mit T. Das ist, ah, okay. Kommensiones. Okay. Com- okay. Ja. okay. Davon abgeleitet gab es auch die seelische Erschütterung, die, die, Emotion, die Emotions de la guerre, die auch einer Patientengruppe ihren Namen, ihren Namen gab. Vielfach wurde auch die Diagnose emotion shock gebraucht, die ja doch sehr an den ähm, englischen Begriff äh, shell Shock erinnert. Waren die Kommission die, die eigentlichen Explosionsopfer so gegen ja, den Kriegsemotionen ein schreckliches Ereignis, insbesondere der Anblick toter, Kommer, toter Kameraden und ja, Todesangst voraus? Französische Psychiater beschäftigten sich vor allem mit der Frage, ob man diese zwei Krankheitsbilder voneinander trennen könne oder ob es sich bei, dabei um ja, ein und dasselbe Krankheitsbild handelt. André Léry brachte die Diskussion zu einem Abschluss, indem er die beiden Sym- äh, Symptombilder nicht in Etappen und Heimatlazarett, sondern unmittelbar nach dem traumatischen Ereignis direkt hinter der Frontlinie untersuchte. Da sich die, äh, die Störungen ganz unterschiedlich manifestierten, ging er von zwei äh, distinkten Krankheitsbildern aus. In Frankreich wurden die, ja, in Vereinsversammlungen Krankheitsfälle vorgestellt, in denen nur der Angstzustand, ja, ein ganz, äh, schon ein klinisches Bild bestimmte. Zitat, ohne erkennbaren Grund, oft sogar im Erholungsquartier, fällt ein Mann plötzlich in einen Angstzustand. Er kommt beunruhigt ins Krankenhaus, weiß nicht warum. Sein Gesicht und seine Haltung lassen ein seelisches Unbehagen erkennen. Dass er doch nicht ganz bestimmen kann. Im Regiment geht alles gut, aber zu Hause quält ihn etwas. Er fühlt sich ganz komisch. Auch das kommt uns ja jetzt so eigentlich bekannt vor, also für jemanden, der sich eben ja schon mal mit Angstzuständen beschäftigt hat. Also im Treiben eben ist es nicht auffällig, sondern nur dann, wenn Ruhe herrscht.
1: Auch wenn du mal ähm, militärischen Alltag kennst, der ich, ich würde fast zu weit gehen, zu sagen, dass seit dem 18. Jahrhundert durch die Einführung von Drill und durch die starke, straffe Durchorganisierung des soldatischen Alltags vielleicht durchaus schon eine entsprechende Reaktion auf die Nebenerscheinungen von Kriegshandlungen, von, von Auswirkungen von Krieg auf die Psyche behandelt wurden oder, oder bedacht wurden. Der soldatische Alltag wird so durchstrukturiert und wird so vollgepackt, dass der Mensch keine Gelegenheit hat, idealerweise stark selbstreflektiv irgendwie unterwegs zu sein. Der kann nicht groß reflektieren, was da gerade passiert ist. Der ist in seinem Trott drinne. der kriegt Strukturen, die ihm auch direkt natürlich für seine Psyche ein gewisses Gerüst und einen gewissen Ausflucht bieten, in dem oder in der er sich äh, bewegen kann. Und wo er so, sozusagen eine Art sichere Blase um seine eigene Psyche bauen kann, weil er sich komplett eben auf diese diese Routinen, auf dieses äh, ständig Wiederkehrende, auf dieses ständig Wiederholende konzentrieren kann. Und solange, er, solange wie er da drinne ist, eben im militärischen Alltag, ist er in Anführungsstrichen relativ sicher vor den Auswirkungen, den psychischen Auswirkungen von Krieg oder von Vorbereitung auf Krieg etc. Sobald er nach Hause kommt und dieser soldatische Alltag und diese festen Strukturen, die ihm eh vorgegeben sind, die ihm übergestülpt werden, fallen weg, hat er ein Problem. Weil dann ist er in einem Kontext eines Lebens, das mit dem soldatischen Alltag ja relativ wenig zu tun hat. Plötzlich sind Emotionen zugelassen. Emotionen werden sogar gefordert und gefördert von den Partnern und den, der Familie, drumherum etc. Der Alltag ist ganz anders strukturiert. Ich, ich würde wirklich fast so weit gehen zu sagen, dass da ein Zusammenhang besteht. Mhm. Zwischen strukturierter soldatischer Alltag und der äh, quasi schon präventiven Kompensation von von psychologischen Auswirkungen von Krieg und äh, Verderben, in Anführungsstrichen.
3: Ja, da würde ich dir zustimmen. Wenn du gar keinen, gar keine Möglichkeit hast, erstmal wirklich zur Ruhe zu kommen, darüber nachzudenken, ja. das könnte eine Zeit lang schützen, erstmal, ja.
1: Was halt vielleicht spannend an der Sache wäre, das müsste man halt mal sich angucken. Äh, diese Durchstrukturierung beginnt ja teilweise schon extrem früh, 18. Jahrhundert wo wirklich der soldatische Alltag durchgeplant wird, durch Diensthandbücher, durch Vorschriften etc. Ob ob da schon quasi, ähm, ohne natürlich den psychiatrischen, psychologischen Unterbau, psychotherapeutischen Unterbau, äh, vielleicht entsprechende Vorgesetzte, entsprechende Entscheidungsträger geschnallt haben, dass da ein Zusammenhang ist und den vielleicht intuitiv oder äh, im Rahmen ihrer intellektuellen Möglichkeiten irgendwie versucht haben, zu kompensieren und anzugehen. Gott, diese Folge ist so inspirierend, Elias. Da hast du hast echt ein Thema rangeschleppt. Da, da kann man echt viel mitmachen und noch weiterforschen. Das ist spannend.
0: Ich habe dir doch äh, versprochen, dass es dich
1: interessieren ja, ja. wird. Du hast nicht gelogen und untertrieben, ja.
3: <lacht> ist natürlich auch ein Schutz, ne? Wenn's, bis es zur Kampfhandlung kommt, dass du denjenigen die ganze Zeit beschäftigt hast, dass, dass der auch gar nicht drüber nachdenken kann, was gleich eventuell passiert. Jetzt noch gar nicht vielleicht in der spätere Krankheiten. Ja. ja.
1: Selbst in der Kampfhandlung. Alles, was der machen soll, soll automatisch laufen. Quasi auch schon präventiv. Das, ein, ein Mechanismus der menschlichen Psyche ist ja teilweise der, ich nenne es jetzt mal Overdrive. Du, 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 du bist in der Situation, wo du überfordert bist, da schaltest du komplett ab. Aber dadurch, dass du einen Soldaten schon von vornherein drillst, dass der seine Handlungen, seine Tätigkeiten nicht mehr bewusst sondern instinktiv durchführt, überwindest du dieses Problem. Der kann in der in der Situation des Kampfes psychologisch, psychisch komplett überfordert sein, unter Umständen, in der Theorie, im Idealfall, aber trotzdem noch das in der Lage sein, seine Arbeit, seine Pflicht zu erfüllen, weil das alles ihm so in Fleisch und Blut, im wahrsten Sinne des Wortes, übergegangen ist. Weil du das Nervliche ausblendest und den reinen Instinkt, das, den reinen Drill quasi in den Vordergrund
0: stellst. Ich würde es noch gerne auf eine Besonderheit eingehen, die es in Frankreich gab. Mhm. Da wurde nämlich Kriegsangst nicht alleine als militärische Erkrankung geschrieben oder gesehen. Das Angstgefühl bildete vielmehr eine Brücke zwischen den Kriegserfahrungen von Männern an der Front und Frauen in der Heimat. In ihrer Symptomatik und ihrem Auftreten unterschieden sich zwar Kriegsängste an der Front und in der Heimat, aber eben nicht nicht so viel. Also sie sie unterschieden sich ein bisschen, aber nicht so viel, als dass man sie trennen sollte. Kriegsangst Kriegsangst diagnostizierten Ärzte, wie erstmals der Therapeut Louis Renan bei Zivilpersonen, die in der Armee einen Familienangehörigen oder Freund hatten und bei denjenigen Personen, deren materielle und emotionale Lebenssituation durch die damals aktuellen Ereignisse erschüttert worden waren. Die Krankheit drückt sich in der speziellen Ängstlichkeit aus, die sich beim kleinsten äußerlichen Eindruck verstärkte. Begleiterscheinungen waren eine unangenehme und hartnäckige Schlaflosigkeit, äh, Charakterschwankungen, Appetitlosigkeit, häufig auch Abmagerung und Verstopfung. Jetzt, wenn man es modern bezieht, ähm, auch eine Nachahmung von Symptomen, eine, ja, eine Schlappheit, Schwindel, Schweiß aus Ausbrüche und ähnliches.
1: kommen wir dann ins Feld der Psychosomatik. Ne? Ja.
0: Da handelt es sich um Ängste, deren Auftreten und Verlauf in direkter Beziehung zum Kriegsgeschehen standen. Während des Rückzugs von Chalois, zur Zeit der Luftangriff auf Paris, während der Mahnschlacht und der Champagne-Offensive Renan seien Angstzustände besonders gehäuft und akut aufgetreten in der Zivilbevölkerung. Analog zum Kriegsgedanken bei Soldaten wurden die Ängste der Zivilisten nicht mit Hysterie gleichgesetzt, sondern als eigenständiges Krankheitsbild betrachtet. Sie gehörten auch mehr an den Aufgabenbereich des Allgemeinmediziners als des Psychiaters. Ausgelöst wurden diese Ängste äh, Angstzustände von neurologischen äh, Störungen des Sympathikus, weswegen Renan sie unter der funktionellen Störung einordnet um deren Ursprung man noch nicht, ja, noch nichts Genaues wisse, so seine Aussage. Also ist ja heute noch so. Also die Corona-bedingten Angst- oder Überlastungsstörungen sind ja häufig durch eine Fehlschaltung des Sympathikus äh, bedingt. Mhm. Den man dann erst wieder eben polen muss. Die zur Krankheit prädisponierten Momente spielten in der Beschreibung solcher Krankheitszustände eine untergeordnete oder zu vernachlässigende Rolle. Angstzustände traten bei Zivilisten besonders dann auf, wenn sie unmittelbar in Kriegshandlungen involviert waren. Das ist ja wiederum verständlich.
1: Ich wollte gerade sagen, das macht durchaus Sinn.
0: Ebenso wie in Deutschland sahen auch französische Ärzte in den Städten, die mehrmals bombardiert worden sind, ein geeignetes massenpsychologisches Untersuchungsfeld. Hier schienen sich Kriegserfahrungen von Militär- und Zivilpersonen zu ähneln. Eine Untersuchung über Nancy, das mehrmals bombardiert worden war, wollte etwa aufzeigen, wie Frauen, Kinder und alte Personen auf Angst und Schrecken reagierten. Und hier standen nicht bestimmte, als normal oder oder-anormal-qualifizierte Verhaltensweisen und psychische Reaktionen im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Frage, wie sich Emotionen wie Schrecken und Angst im Körper umsetzten, also welche Folgen sie eben haben, welche Symptome sie haben, welche Auswirkungen sie haben. Mit der Anerkennung der Kriegsangst als militärische und zivile Krankheitsform wurde der Krieg als Krankheitsursache aufgewertet. Eine individuelle Prädisposition der Feigheit oder Ängstlichkeit trat demgegenüber in den Hintergrund, anders als in Deutschland. Ungeachtet ihrer nationalen Zugehörigkeit hoben Psychiater aber zwei Phänomene besonders hervor. Zu einem überraschte sie die große Zahl von Personen, bei denen Störungen ohne sichtbaren organischen Befund aufgetreten waren. Ja, Psychologie ist eben, oder die Psyche, die Psyche ist nicht unbedingt körperlich bedingt oder im sel- eigentlich in den seltensten Fällen. Zu anderem erstaunt sie die Formen, die Formenvielfalt der Krankheitsbilder, deren Pizzerie sowie ja, die Spezialisten als auch die Öffentlichkeit beeindruckte. Also was also wie viele Ausdrucksformen ist von der Angst denn dann am Schluss gab. Die Kriegspsychiater äh, waren zumindest, waren zunächst mit zitternden, gelähmten oder sich verrenkenden Körper konfront- äh, konfrontiert. Dass es sich dabei um Ausdrucksbewegungen der Angst handelt, die teils auf akute, teils auf permanente Erschütterung des Körpers, der Nerven oder der Seele im Krieg zurückzuführen äh, werden konnten, wurde nicht in Frage g- gestellt. Zumindest in Frankreich nicht. Sie kreisten, so kreisten zahlreiche Kriegsgeschichten um soldatische Angsterfahrungen. Wie Kriegspsychiater diese Erfahrung deuteten, war dann aber höchst unterschiedlich. Die Pathogese der Erkrankung war die ja, meist und häufigst diskutierte und debattierte Frage. Sie stellten zugleich das Problem der Angst, oder die Frage nach der Angst neu. Konnten die Schockwirkungen des Krieges Soldaten in solche Angstzustände versetzen, dass diese Krankheit, dass diese in Krankheit umschlugen? Und wenn ja, welche Qualität und Intensität mussten diese besitzen? Des Weiteren stellten die erkrankten Soldaten die Frage nach der Definition von von Männlichkeit neu. Von der Erkrankung waren sie noch die Helden des Vaterlandes, aber jetzt eben waren sie betroffen. Und die Helden des Vaterlandes waren nun zuckend und zitternde Körper, deren Weinen, Schwitzen, Erbrechen und Einlässen mit den soldatischen Eigenschaften von Körperkontrolle, Kampfgeist, Ehre und Tapferkeit eigentlich unvereinbar waren. Und ja... Die soldatische Angst stand 1918 ja erst an ihrem Anfang. Und wenn man jetzt über den Kriegsende hinausblickt und in andere Richtungen schaut, so öffnen sich noch unerwartete Perspektiven und eine Vielzahl von weiteren Auseinandersetzungspunkten, die wir heute gar nicht alle beantworten können. Aber jetzt sind wir dann an der Ende, am Ende angekommen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir lassen es auch mal die Diskussion lassen es erstmal so stehen. Und der Situation entsprechend lassen wir heute auch mal den Feedback-Block weg. Und ja, wollen uns, denke ich, ganz gern für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und äh, definitiv. Ja, auf ein nächstes Mal, auf ein Wiederhören, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Danke, Elias, für das spannende Thema. Das ist mit Sicherheit eines der kontroverseren, das wir die letzte Zeit so diskutiert haben. Und auch eines der ja emotional aufwühlenderen. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Thema, das, wie wir ja schon am Anfang besprochen hatten, noch heute Brisanz hat. Und noch heute Sprengkraft besitzt. Jo, dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank. War sehr spannend. Ja, danke. Das und richtig, Sehr interessant. Großes Lob für die Idee und äh, bis nächstes Mal.
3: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com Historia universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: Ein Faktor, den man nicht ignorieren sollte, der einen Einfluss auf die Auswirkung, auf die Ausprägung von verschiedenen psychologischen Nacheffekten hatte, eben war auch der, der Faktor der Doktrin, wie werden die Soldaten eingesetzt? Das heißt, ähm, wie lange sind sie an der Front? Wie, wie äh, oft oder wie lange dürfen sie von der Front weg? Und da gab es einen deutlichen Unterschied, nämlich dass die Franzosen im Ersten Weltkrieg ein ausgeprägtes Rotationsprinzip hatten. Das heißt, die Soldaten waren eine gewisse Zeit an der Front und für eine gewisse Zeit dann weg von der Front, während die Deutschen das Rotationsprinzip nicht hatten. Es gibt so, ein, so, eine kurze, so eine kurze Side Note aus, aus Band of Brothers, Zweiter Weltkrieg, ja, aber trotzdem, es hat, es hat, einen, es hat schon Sprengkraft in der Hinsicht, wo gesagt wird, man sollte nicht unterschätzen, was für eine große Auswirkung oder was für einen großen Effekt es hat, nur ein paar Meilen oder ein paar Meter von der Front weg zurückgenommen zu werden. Weg von dieser Vernichtung in dem Ganzen. Und wenn man sich dann vor Augen führt, wie sehr die Franzosen in Anführungsstrichen Schonphasen hatten, die Deutschen aber nicht, da kann man vielleicht nachvollziehen, warum es warum es unterschiedlich starke oder vielleicht auch von der Zahl her unterschiedlich viele Ausprägungen von äh, von PTSD zum Beispiel eben im Ersten Weltkrieg bei auf beiden Seiten gab. Soll jetzt natürlich kein Wettbewerb sein, von wegen die Franzosen hatten es leichter und die Deutschen hatten es ja so so schlimm, schlimm schwer und deswegen haben die natürlich auch viel, viel mehr gelitten, sondern einfach mal zu sehen, an wie vielen Faktoren und an welchen Faktoren das auch unter Umständen hing, wie und warum und wie oft solche solche Auswirkungen eben auftreten konnten dass es auch einfach die taktisch-strategischen Auswirkungen oder äh, Entscheidungen der, der Obrigkeit waren, die da mit reingespielt haben.
0: Wo wir schon bei der Verweisungsfolge eigentlich sind. Wir hatten mal eine Folge gemacht zur ja, Lebensmittelsituation im Ersten Weltkrieg, zur Lebensmittelversorgung, wo ja. es Deutschland ja auch schwer hatte, weil sie eben sehr schwer abgesperrt waren von ja Zufuhr von außerhalb und dementsprechend ja auch die Verpflegung eben schlechter war als in Frankreich. Ähm.
3: Ich finde es auch sehr sehr spannend und ich finde es auch echt schade, dass es aus der weiter zurückliegenden Vergangenheit nicht so ja, Untersuchungen in Anführungszeichen gibt. Weil ich mich mhm. immer gefragt habe bei so Schlachten, Mann gegen Mann, finde ich psychisch noch mal echt noch eine noch eine Spur härter.
0: Ah, ich weiß
3: es nicht. Sorry, dass ich da mal kurz dazwischen... Äh, kurz Kurzzeitig. Ja. Nachher, ich sag mal jetzt mal im Psych... Der psychische, das ist glaube ich härter mit den ganzen Einschlägen und Explosionen und so. Später aber diese dieser Gedanke wirklich Mann gegen Mann und zu wissen, du hast die Leute um dich rum, die schreien und ne? ich weiß es nicht. Aber also das wird das, das äh, wird mich auch super interessieren, wie das da, was das da für Auswirkungen hatte, aber das da gab es wahrscheinlich keine Untersuchung zu. Ne? Weiß es nicht. Diese, was ich noch darauf hinaus
0: will, ist diese ja nicht zu greifende Angst. Also wenn du jemand auf dich zustürmen siehst. Du weißt, was los ist. Stimmt. Ist auch nochmal ein Unterschied. Wenn du halt im Schützengraben liegst und schießt jemand auf dich, das sind kleine Kugeln, die siehst du nicht.
1: Und ich glaube. Es hat auch was Zufälliges.
0: Ja, ich glaube, das macht auch ganz viel aus. Das ist ja jetzt wieder hier auf auf heute bezogen, eben diese Unsichtbarkeit der Gefahr von Krankheiten. Das ist ja das Schlimme. Mhm. Also nicht das Erkranken selber löst das aus, sondern eben die Gefahr, dass man erkranken könnte, die Gefahr, dass man get- getroffen werden kann, Ja klar, es gibt Armbrüste und es gibt, äh, Bogen und so weiter, aber wenn du halt auf einen Kämpfer zuläufst oder, der, oder du kämpfst mit jemandem, ah, bist du dann gerade tatsächlich im Tun und
3: mhm, äh, es ist halt meistens auch, auch nicht über Tage und Monate ja. so gestreckt und in es, den Kriegen. Ja. Es ist halt eine greifbare, eine, eine sehbare Gefahr, die ich jetzt nicht kleinreden
0: will, überhaupt nicht aber ich könnte mir vorstellen, aber ich bin halt leider kein Psychologe, ich könnte mir vorstellen, dass es da schon einen Unterschied gibt. Aber äh, dazu müssten wir Auch uns...
1: Auch ein- da könnte man wieder theorisieren, inwiefern zum Beispiel das äußere Erscheinungsbild eine Rolle spielt. Eine große- Zu den Zeiten, wo der Kampf Mano a Mano ist, sagen wir mal jetzt, das klassische Mittelalter, Hoch- bis Spätmittelalter, wo die Rüstung ja quasi den Menschen komplett umhüllt, wo der Mensch und die Rüstung äh, quasi eins sind und, und dieser mechanische ja auch entmenschlichende Faktor der Rüstung eine Rolle spielt. Vielleicht hat das ja Auswirkungen. Vielleicht ist es auch deswegen, dass eben mit dem Ausgang des Mittelalters nochmal die Kriege ein Stück brutaler werden. Könnte man so eine leichte Theorie formulieren, die wahrscheinlich leicht zu widerlegen ist, aber es wäre vielleicht mal ein interessanter Gedanke. Oder äh, dass man vielleicht sagen könnte, gerade weil vielleicht zum Beispiel im Mittelalter sich die kämpfenden Kombatanten in in die gegenseitige Situation gut einfühlen konnten, hatte man das System mit Gefangennahme statt Tod statt Also quasi das, das Ehrenwerte gefangen nehmen, statt jetzt direkt dem, den Schädel einzuschlagen oder so. Vielleicht könnte man auch die Theorie aufstellen, dass Uniformierung da eine Rolle reinspielt. Wenn das Individuum in der Masse verschwindet und das Individuum durch die gleiche Uniform ersetzt wird, entmenschlicht das natürlich den Gegner und macht es überhaupt dem Menschen erst möglich, diese Kampfhandlung, diese Brutalität zu entwickeln und an den Tag zu legen, die gefordert ist, die in dem perversen System des Krieges eben notwendig ist und zweckmäßig ist, um Erfolge zu erzielen. Da könnte man mit Sicherheit die ein oder andere Theorie aufstellen und und mal nachgucken.
0: Hm. Ja, aber auch die andere Seite, also was passiert vor dem Krieg, äh, vor der Schlacht in den eigenen Reihen. Ja. Äh, Kriegsgesänge, Kriegstänze, Propaganda. Alkoholisierung. Alkoholgenuss. Ja,
1: genau. Alkoholgenuss.
0: Weiß ja. <lacht> das ja auch
1: ganz Auf jeden gut. Fall. Ja. Es, es, es gibt da so interessante Dokus über den Ersten Weltkrieg, wo Franzosen, äh, französische Zeitgenossen, also französische Zeitzeugen darüber sprechen, dass eine der wichtigsten Sachen war der Pinar, der Fusel. Weil ohne ihren Fusel konnten sie nicht in Kampf ziehen. Weil Alkohol enthemmt. Das ist mhm. ein wichtiger Faktor. Alkohol enthemmt, Ritualisierung von Töten enthemmt, Entmenschlichung des Gegners enthemmt. Warum Warum hat man denn Propaganda, die auf allen Seiten... Das, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg wird das ja relativ deutlich, da hat man Propaganda, die äh, ideologieunabhängig, also sowohl bei demokratischen Staaten, bei faschistischen, kommunistischen, egal welchem Staat, findest du extrem viel Propaganda zur Entmenschlichung des Gegners, zur Dämonisierung, zur Animalisierung des Gegners.
0: Ja.
1: Weil klar ist, dass dem, wie wir es schon gesagt haben, dem Menschen ist es eigentlich generell eher zuwider, andere Menschen zu töten. Wenn die aber entmenschlich sind, wenn quasi diese diese ethisch-moralische Komponente, auch diese empathische Komponente weg ist, dann ist es möglich. Und dann wird es auch leichter. Warum schießen wir denn heute zum Beispiel? Erinner dich mal an deine Bundeswehrzeit, Olli. Hast du auf, auf auf Zielscheiben geschossen, die wirklich überzeugend, wie Menschen ausgesehen haben? Ich glaube nicht. Nee,
3: natürlich nicht. Die Nein.
1: haben vielleicht menschliche Umrisse gehabt. Die haben vielleicht wie Comic-Versionen von Menschen ausgesehen. Das waren vielleicht auch einfach nur runde Zielscheiben. Weil dann funktioniert ja. Wenn da vorne ein Typ steht, der dir winkt oder dir vorstellst, fuck, ist der vielleicht genau wie ich? Hat er auch Frauenkinder? Steht der auch auf, keine Ahnung, Animes? Oder was weiß ich was? Mag der auch Wackelpudding oder sowas in der Richtung? Dann wird dann es wirst ein Problem, weil da fängst du an zu denken. Dass die krasse Realität ist, Idealform von Krieg bedeutet weniger denken, Ausschaltung von menschlicher Empathie und eben die Reduktion auf ja mechanische Handlung, wenn du so willst.
3: Hm. Tja, wie du schon sagtest, Flo, da hat der Elias es geschafft, zum Denken angeregt bei dieser Folge. Ja. <lacht> Viele Gedanken. <Definitiv. lacht> ja. Die da jetzt im Kopf kreisen. <lacht> das wird noch Ich
1: bin mal gespannt, was für Rückmeldungen wir, ob wir und was für Rückmeldungen ja. wir kriegen, weil ähm, das ist schon interessantes Feld.
0: Gerade die psychologischen Erkrankungen, nicht das ist so ein ein Problemfeld, auch in unserer Gesellschaft, immer noch, leider. Also wie gesagt, ich mache
3: Ja, wir haben jetzt auch ein bisschen so aus unserer Zeit so darauf geguckt, mhm. wie die auf die ja, Krankheitsbilder und so gekommen sind. Mhm. Das war natürlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet, ja. ne? was man wusste. und ja.
1: Der Gesellschaft. ja Ich meine, das war ja, das war ja nicht nur so, dass die Soldaten vor diesen Doktrinen und Propaganda- Ideen durchdrungen waren. Es, es war ja auch. Es gibt ja immer wieder mal Berichte, wo äh, so krasse Fälle. Ich weiß, es muss nicht unbedingt. Ich meine, wir, wir müssen uns ja vor Augen führen. Wir haben jetzt viel über Kriegszittere gehabt, aber ich, ich nenne es ja lieber PTSD, weil auch wenn es auch wieder so ein schwammiger Sammelbegriff ist, es 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 ist insofern besser, weil es für meine Begriffe, weil es halt eben nicht nur, das alles auf den Krieg reduziert. So mhm. solche Auswirkungen hat es ja auch im Zivilleben gegeben. Klar. Sei das, wenn Katastrophen waren oder sowas. Äh, ich erinnere mich an eine Story, dass äh, einer der was ein Offizier der Titanic <lacht> damals äh, zu seiner Familie zurückgekehrt ist als Überlebender. Und äh, die Story geht halt so, dass seine Mutter ihm quasi die Tür ins Gesicht geschlagen hat, als er zurückgekommen ist als Überlebender. Weil die Mutter eben vor diesem Vorstellungsbild durchdrungen war, er als Offizier muss mit dem Schiff untergehen, um anderen das Leben zu retten. Auch dieser Gedanke des des Selbstopfers für eine abstrakte Ideologie oder sowas, das ist uns ja heute, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, gerade im deutschen Kontext ziemlich ausgetrieben worden. Oder nicht, also nicht nicht durch unbedingt Fremdauswirkungen, sondern auch durch eigene Erfahrung einfach ausgetrieben worden wäre. Ja, b- wir haben genug Erfahrung gesammelt dürfen innerhalb von 80 Jahren, um zu merken, dass das echter Bullshit in vielerlei Hinsicht ist.
3: Aber mit dem Kreuzfahrtschiff, wo der Kapitän direkt abgehauen ist, ich komme nicht auf den Namen, Concordia,
1: glaube ich. Costa Concordia.
3: Das war ja dann heutzutage doch auch sofort der Gedanke, wieso ist der nicht auf dem Schiff geblieben?
1: Ne? Es ist noch nicht ganz weg, ne? Also, es ist spannend zu sehen, ja. wie. wie und, und wie gesagt, auch wieder bei der Flüchtlingskrise. Eine Gesellschaft, die eigentlich diese ganzen Sachen ausgetrieben hat in der Masse, wirft plötzlich mhm. den Flüchtlingen vor, warum zum Geier kämpft ihr nicht und bleibt da unten, während diese Bevölkerung, die eben das den vorwirft, quasi dieselbe Erfahrung ja eigentlich selber gemacht hat und es eigentlich besser wissen müsste. Die menschliche Psyche ist faszinierend. <lacht> okay. Und verstörend.
0: Okay. ja und es ist so ganz ein scheiß Ding in, in der Lage, sowohl positiv als auch negativ.
1: Ja, und um es auf eine positive Note enden zu lassen und laut Sigmund Freud voll mit Penissen.
0: Ich weiß nicht, ob Sigmund Freud positiv ist, aber äh,
1: ja. Ja, weil es war voll mit Penissen und Penissen immer was Positives.
0: Okay, wenn du das sagst.
1: <lacht> ja, sorry, ich hatte diese Woche einen Kunstkurs äh, wo ich zwischendrin mit runtergefallener Kinnlade saß, äh, weil es viel Freud gab und äh, ja,
0: <lacht> naja. Also Freud ist mittlerweile das. auch äh, überholt, nur aber egal. Definitiv.
1: Der ist nicht nur <lacht> überholt, der ist schon als kleiner Fleck im Rückspiegel weit verschwunden.
0: Ja. Gut, damit auch dieser Nachklapp denke ich. Erstmal fertig, oder? Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Nein.
1: Im Moment nicht, danke. <lacht>
0: dann verabschieden wir uns ein zweites Mal.
1: Tschö, die Zweite.
3: Tschö.